2: Bakom varje samtal av den här podden ligger flera timmars arbete och löpande kostnader. Podden kommer alltid att vara gratis för alla, men för den som vill finns möjligheten att donera pengar. Genom Patreon kan du på månadsbasis donera det du tycker att vi är värda. Du hittar vår sida på patreon.com. samtal För dig som kan och vill så går det även bra att swisha en donation på nummer 070 35 472. Länkar och information hittar du på vår hemsida eller i poddans beskrivning. Martina Johansson är författare och civilingenjör som just nu doktorerar inom medicin med inriktning, inflammation och metabolhälsa. Hon är en frontfigur inom biohacking-rörelsen. Hon har skrivit flera böcker om hormoner samt den kontroversiella högfettdieten LCHF. Välkommen hit Martina Johansson. Tack så mycket. När jag säger att, att, det, att den är kontroversiell den här högfettdieten, håller du med?
1: Ja, det skulle jag väl säga. för. Det har väl varit kontroversiellt bra tag Så man, ska ju, man borde ju kunna tycka att det blir mindre kontroversiellt Men nu med tanke på att vi har så himla mycket veganvindar som blåser Så är det väl fortfarande väldigt kontroversiellt Kanske inte, så, inte längre att äta mycket fett Utan mer att äta mycket animaliska produkter
2: mm. Och jag tycker ju jag, jag tycker inte att det är något kontroversiellt, men det är för att jag har vant mig med, med den här dieten. Men det finns folk som bara gapar och tittar på mig med öppen mun när jag säger att jag äter 80% fett och 20% protein. Ja. Och många är så här, ja, men, hur kan du leva? Så här, man dör ju om man inte får kolhydrater. Folk tror på riktigt att man dör om man inte får kolhydrater.
1: Ja, jag har insett det. Jag är ju så inkörd i det nu. Jag har kört i tio år, så för mig är det ju helt normalt. Men även jag blir ju förvånad när... När folk tittar på mig helt chockerat och undrar vad jag håller på med och tror att jag försöker mörda mig själv. Men jag tycker ju liksom att proof is in the pudding. att Jag menar, ser man bra ut och fungerar bra? Jag är liksom över 35 och på liksom aldrig varit i så bra form som jag är nu. Så uppenbarligen så är det ju någonting som fungerar för mig i alla fall.
2: Mm. Och du kör, du kör 80% fett va? Yes. Och 20% protein och typ eller blir det kanske 18 och så glider det ner 2 gram kolhydrater i misstag? Eller
1: 2... ja, någonting sånt. Jag försöker inte vara absolutist med grejer utan liksom, om jag någon dag skulle vara sugen på liksom en mörk öl eller lite chips och sådär så har jag inga problem att dröja mig i det. Men 90 av tiden så är jag ju ganska strikt så, och då blir det oftast inga kolhydrater alls. Mm.
2: Och du har också skrivit flera böcker om. Det, det kallas ju keto Från och med nu så, så kan vi ju Hålla oss till keto för det är ju det som är det nya Inneordet, förut var det ju Atkins Och sen var det LCHF Och nu det finns säkert 10 000 namn till Men keto är det man säger nu
1: Nu är det keto som är trendigast, ja
2: Hur många böcker har du skrivit om ketogenkost?
1: Om just ketogenkost Specifikt så är det Fyra böcker Som jag har skrivit
2: Och sen har du skrivit böcker om hormoner också
1: Mm, mycket om hormonell hälsa, jag har skrivit lite om träning, jag har skrivit om inflammation, så det är 14 böcker totalt sett som jag har skrivit.
2: 14 böcker, när började du skriva böcker, hur gammal var du? Eh,
1: ja, jag var väl, vad kan jag ha varit, jag måste ha varit 29 tror jag, så det var sex år sedan.
2: Så du har skrivit 14 böcker på sex år
1: Ja, jag är en av de mer produktiva författarna. Jag kan liksom inte riktigt låta bli att skriva. Det är lite <laughs> tvångsmässigt nästan.
0: Ja, det,
2: det låter. Det är, ju, det är ju två böcker i år liksom. Men ja. ja,
1: absolut. Och det har jag hållit stadigt. Och ja, det är bara jag tycker liksom att jag har så mycket att säga hela tiden. Och jag bloggar ju frekvent och sånt där. Men det räcker liksom inte riktigt till. Så ibland så behöver jag bli mer långrandig. Och då blir det liksom en bok av det istället.
2: Mm. Det, så här, det, blir, det börjar med ett blogginlägg och sen blir det en bok istället.
1: Precis, precis.
2: Ger du ut alla böcker på samma förlag?
1: Nej, det har jag inte riktigt gjort. Och det är många som frågar om det. Varför, varför man inte håller sig till ett och samma förlag och sådär. Men det är ju faktiskt så att olika förlag har ju olika inriktning på vad de är bäst på. Vissa förlag är ju väldigt duktiga på formgivning och är jätteduktiga på att få en bok och så snygg ut. Och det är ju aktuellt om man gör en kokbok till exempel- men sen de flesta av mina böcker är ju bara massa massa text och då passar kanske ett annat förlag bättre för det. Så att man får liksom känna av lite med de olika förlagen vilka som har bäst kompetens att ge ut just den typen av bok som man vill ge ut. Så därför så har jag är publicerad på, på Bonnier, på Pagina, på Tukan, på Blad by Blad eh, och så vidare. För att alla har sin stil liksom.
2: Och du, är, du har en ganska lång akademisk bakgrund också. Du är utbildad civilingenjör. Yes. Och nu håller du på doktorera i medicin.
1: Mm, det stämmer. Ja, jag pluggade till civilingenjör inom bioteknik. Började plugga 2005. Och efter examen så hade jag ju tänkt att jag skulle forska. Jag var väldigt intresserad av forskning. Men jag har pluggat på Chalmers då. Och det är ju, allting är ju väldigt tekniskt inriktat som civilingenjör det har hela, det är hela tiden en bas av teknik och jag har alltid varit mer intresserad av människor och ja, liksom humanbiologi, biokemi, metabolism och sådana saker och det har liksom inte funnits så mycket möjligheter inom tekniken att få forska så som jag vill så därför så efter att ha skrivit en massa bloggat och skrivit böcker och sådär i typ tio år så liksom nådde jag en punkt där jag hade själv utbildat mig till den nivån att jag kunde börja doktorera eller börja forska. Då, så att jag liksom fick en, kunde få en doktorandtjänst på Linköpings universitet inom medicin, inriktning, eh, inflammation och hälsa Som är det jag har skrivit om hela tiden i princip.
2: Mm. Som, som sex år så har du skrivit eh, 28 böcker och är professor. <laughs>
1: vi ja, kan ju hoppas. Jag, jag går ganska snabbt fram i mitt doktorerande så vi får se hur snabbt det går. Det finns ju liksom en begränsning också från universitetets sida för hur snabbt man får lov att doktorera. Och för flera år sedan så hade de inte den här gränsen utan de som var riktigt vassa då, de kunde ju doktorera på bara några månader. Men nu har de ju lagt in den här spärren att nej men du måste spendera minst tre års heltid liksom innan du kan få din doktorsexamen. Så jag, jag är halvvägs enligt den gränsen då.
2: Så du är studerande, helt enkelt? Ja,
1: jag är både, som doktorand så är man både studerande och anställd samtidigt.
2: Och, och så skriver du böcker och så har du ett företag på sidan? Yes. Det, 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 kän, det känns ju alltså, det känns ju som någonting som man behöver gå på en kost för att kunna genomföra.
1: Ja, jag tycker det. Man behöver hålla hjärnan skarp och man behöver vara väldigt noga med sin livsstil för att orka liksom och inte bränna ut sig och sådär. Men, men min professor han har aldrig varit orolig för att jag ska bränna ut mig för vi har lite samma personlighetstyp och sådär och han vet liksom hur... Hur det är att man jobbar, man jobbar inte för någon annan utan man jobbar för sig själv. Och jobbar man för sig själv så har man liksom ett helt annat mindset i det. Och även om det är väldigt mycket att göra så är det liksom inte stressande på samma sätt som om man känner att kraven kommer utifrån. Utan man har liksom alltid mer krav på sig själv inifrån än vad någon annan någonsin kan ha utifrån. Så man känner alltid att man själv har makten och kontrollen liksom.
0: Mm.
2: Har du alltid varit en, en high achiever?
1: Ja det skulle jag säga, men jag klarade inte av att vara så mycket av en high achiever när jag var student på Chalmers och sånt för att jag mådde lite för dåligt mentalt och fysiskt men det har liksom, mitt, min prestation har ju liksom ökat och fortsätter att öka ju bättre jag tar hand om mig själv så där finns ju en väldigt stark korrelation.
2: Fanns det en tid när du, när du inte tog hand om dig?
1: Ja definitivt men det var aldrig med mening för det var, det, ingen vill ju liksom missköta sig själv egentligen utan man missköter ju sig själv för att man liksom inte förstår bättre.
2: Eller att man följer och, myndigheternas råd.
1: Ja lite så kanske att man inte riktigt vet vad man ska tro på när man, man försöker läsa på och tänka att ah, ja men jag kanske ska försöka äta mindre kött och inte äta så mycket fett och sådär och, så där. och och så inser man sen liksom nu då, tio år senare, att oj, aha, det var ju där all näring fanns. Och det var det jag undervek. Liksom. Plus då massa fibrer och sådär som ska vara nyttigt. Men som kanske i själva verket kan vara extremt irriterande för tarmarna. Och driva på IBS och Uff. inflammatoriska tarmtillstånd.
2: Gud, ja. Yeah. Alltså jag har, jag har ju upplevt allting first hand. Alltså när det kommer till den. Jag gick ner, eh, jag gick ner. För jag glömmer alltid bort hur det är. Jag gick ner från 124 till 74. Det är 50 kilo. Ja. Um, och, och det gjorde jag på, på ketogenkost. Um, och sen liksom kablade jag över från keto. Jag försökte med en massa olika dieter. Alltså, men när, man, när jag väl, ja, det tog mig kanske två, tre år att fatta att jag måste vara. liksom Jag kan inte ha kolhydrater överhuvudtaget. För att det händer mm. någonting när de kommer in i min kropp. Och så bara mm. går jag upp i vikt igen. Uh, och då var jag så här. Jag bodde i Sverige och man ville ju följa med hälso hälsotrenden och det är väldigt svårt att bo och jobba i Stockholm och inte hamna på, på 260 kronors eh, vegan när man följer med sina kollegor. Så jag ja. hakar på vegantrenden och jag har aldrig mått så dåligt i hela mitt liv. Alltså jag känner mig som en 75-årig gubbe med, med IBS och tarmcancer. Alltså jag ja. satt på toaletten och grät. Dagligen. Alltså, ja. det var, jag har aldrig varit med om något värre. Och så slutade jag med att jag fick åka till sjukhuset. Och de bara sa. Ja, men vad vad det är en du, vad det än du äter? Alltså lägg om din diet. <laughs> Så här, lägg, lägg om den Och så sa Ja men jag är vegan. Och då sa de att jaha. Eh, men, och så ville de utreda min mage. Men sen hoppar jag över till. till eh, alltså från raka motsatsen. Till bara eh, kött. Och animalfett. Ja. och Och då bara upphörde alla problem.
1: Ja, det är ganska fantastiskt.
2: Det, det är liksom... Och det är så här, i början så kändes det ju verkligen för att folk... Alltså, det kändes ju som att jag satt och åt cigaretter. Alltså, mm. För att så mycket har man liksom hållit på att lobba om att kött är farligt.
0: Mm.
2: Och så testade jag att äta det. Och då, då får man ju känna själv. Liksom, vad, vad vill man göra med kroppen?
0: Mm.
2: Vill man må dåligt och, och, och äta dyr vegan mat som är ekologiskt odlad eller vill man må bra och äta kött. Så är det jag ser mm. det i alla fall. Mm. Och jag utgår ifrån att det är så du ser det också. Eller?
1: Ja, absolut.
2: Hur insåg du att, att ketogenkost var någonting som, som funkar för dig?
1: Alltså jag insåg ju det högst motvilligt för att jag mådde så himla dåligt och jag hade råkat ha en professor på Chalmers då jag läste en kurs i biokemisk miljövetenskap. Och när professorn han man pratade om att det fanns inflammatoriska livsmedel eller att det fanns att kosten då till exempel socker och sådana saker kunde påverka hälsan väldigt negativt. Och just då när jag var vegetarian, jag tror jag till och med hade blivit vegan, så käkade jag ju väldigt mycket socker och jag trodde jag hade aldrig haft några viktproblem eller någonting sånt. har alltid varit väldigt, väldigt smal och då tänker man ju lätt att jag, jag behöver inte ta hänsyn egentligen till någonting för jag är ju så smal så att jag tål att äta vad, vad som helst. Men så är det ju inte riktigt utan det kan ju yttra sig på så många andra sätt. Men efter att jag hade insett då via den här professorn att ah, okej, okay, socker kanske, det kanske, det kanske inte är så himla bra och jag hade börjat läsa på och det, det fanns inte så mycket information på internet då men jag lyckades ändå hitta till LCHF och förstå att okej, okay, om jag kan ta bort kolhydraterna och så, ska, och så ska jag ersätta det då med fett. Och det var ju väldigt obehaglig tanke för precis som du säger, det känns som att Liksom nästan att man sitter och äter cigaretter För det är så bara men jag, kan inte, jag, jag var helt livrädd första gången Jag tog min första sked majonnäs Så jag tänkte liksom know, Nu dör jag liksom, jag dör Det här, det här, det här är så Livsfarligt liksom och så där. Men sen så märkte jag ju motvilligt att jag mådde ju bättre och bättre när jag la till mer fett och jag vågade testa grädde och sådana saker och det kändes ju liksom så himla fel att äta grädde och äta smör och sådana här, det kändes bara nej men det här, är ju, det här är ju helt, jag kommer ju bli helt liksom i satt på insidan, jag kommer ju få en stroke om typ 10 minuter men ja, nej, det, det gick ju bra och jag insåg också liksom att trots att jag var så himla smal som jag var så gick jag ju till och med lite ner lite grann men jag gick, inte, jag gick ner i, i fett då för jag hade ju ganska hög fettprocent trots att jag var väldigt smal så att liksom min kroppskomposition blev bättre, jag fick liksom en snyggare kropp utan att jag ens hade börjat träna så det fick mig då, min, min sida fick mig då bara ah, okej, okay, jag ska nog ge det här en chans ändå. Och sen kom ju liksom hälsoeffekterna på köpet.
2: Jag tror ju att det finns ett ganska stort eh, lingvistiskt fundamentalt problem i att kalla fett som man har på magen för fett och det man äter för fett. Båda är ju fett. Men man mm -hmm. blir ju inte fet av att äta fett. Nej. Det är ju det som är, det är, det som är grejen Nej, alltså för att jag stöter på. Jag, varje gång jag ska äta ut det så är det så här. Jag plockar bort. Börja med att klippa alla grönsaker. Alla såser, mm. Potatis. Och sen är det bara så här. Och de bara, vi alltså, vill bara ha kött. Och så säger jag, ja. Jag vill bara ha kött. Mm. Ingen sås. Mm. Nej, ingen sås. Inga pommes Nej, inga pommes ing, mm. Ingen sallad. Nej, ingen sallad. Men gärna lite smör på. Eller mycket ja. smör. Ja. Och, och då är de så här. Alltså du vet, deras reaktioner. Det är som att de. Det är, det är jättekonstigt. Men och då är folk så här. Många som jag hamnar i diskussioner med är så här. Ja ah, men nu, då, om man äter mycket fett då blir man tjock liksom. Och så köper mm -hmm. de fett snåla produkter. Och jag tänker att vi, vi kan invega läsarna. Jag vet att, att jag har läsarna, lyssnarna. Jag vet att jag har eh, ett antal lyssnare som är väldigt intresserade av, av det här. Med ketogenkost mm. och... Um, jag tänker att vi, vi drar igenom det helt från grunden. Så du får rätta mig om jag har fel. Jag ska försöka beskriva det på ett så enkelt mm. och pedagogiskt sätt som möjligt. Så, och så får du ta visen. För jag tror att ja, två, två förklaringar. Okej, okay, så när, när man, en, en kropp drivs av antingen glukos. Eller, eh, alltså det finns två primära källor, två källor som, som en kropp kan drivas av. Och den ena är glukos i form av blodglukos. Och den andra är beta hydroxybutyrat och när man slutar att när man äter kolhydrater så bryts det ner och så blir det socker och så drivs musklerna av socker. Och om man slutar äta kolhydrater helt plötsligt då går kroppen in i förbränningsmode och då börjar den omvandla fett från fettreserverna till beta-hydroxybutyrat, heter det så? Acetoacetat? Och acetoacetat och aceton. Varav beta hydroxybutyrat är den energikälla som ersätter glukos i kroppen. Alltså får hjärnan energi från beta-ketoner, kan vi kalla det istället, eh, istället för glukos. Och därför har man i princip en, en... Man går runt med sina fettvalkar och där finns det energi. Och om man blir hungrig så kan man ta lite MCT-olja, alltså kokosolja eller whatever äta lite bacon och då, mm. och då bränns det och, och därför så får man helt enkelt där får man sin energi från vad vad är en, en kan, kan, nu får du förklara det ur ditt perspektiv som, som kanske
1: jag tyckte att det var väldigt bra att, förklara, att jag har liksom inget att invända emot jag brukar bara ta, säga det som att när man tar bort kolhydraterna så får kroppen vänja sig vid en ny energikälla och det är fett och protein och kroppen kan tillverka det, det socker den behöver från, eh, från både fett och protein med mest protein och det är en process som sker i levern då för att vi, ska, vi behöver ju ha ett blodsocker, liksom, vi behöver ju ha ungefär en t-sked socker i blodvolymen hela tiden för att Hjärnan behöver lite socker och våra röda blodkroppar behöver lite socker. Men det är så väldigt väldigt, väldigt små mängder. Så att i princip 90% av energibehovet kan ersättas från fett helt och hållet. Och eh, då sker den här energiomvandlingen då från fett till ketoner i levern Och eh, ut i blodet kommer de här betaketonerna. Och de kan passera blod Och de kan driva hjärnan väldigt bra tillsammans med lite, lite, lite socker- från Som tillverkat av eleven. Och eh, ja, ketonerna kan driva hjärtat väldigt effektivt. Och man har ju sett eh, väldigt häftiga studier på det här. Då, på allt från Alzheimer-patienter till cancerpatienter till eh, personer med hjärt- och kärlsjukdomar. Hur då ketoner kan ha en, inte bara att ketonerna kan driva de här organen väldigt effektivt. Utan att de också kan ha en väldigt läkande effekt på cellerna. I hjärnan, i hjärtat och så vidare. Och det kan, är ju väldigt... kan det
2: inte också vara så att när man slutar äta socker så slutar man skada cellerna?
1: Det är också. Men jag tror också att det verkar som att ketonerna i sig har en viss eh, läkande effekt. Mm.
2: För, för man ofta så, så möter jag det här att folk, folk säger att alltså, nu tror ju folk på riktigt att, 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 att fett är, är farligt. Mm. Att det, det är liksom. Det det, och sen, sen många gånger så biter det inte att, att börja ta upp och diskutera forskning med folk. För att folk är så här, nej, då sätter på skygglapparna. Jag vill inte, det är inte så som du säger. Kött är farligt, fett är farligt. Man blir chockad fett. Yeah. Men om vi kollar yes. på vetenskapen. Vad ser vetenskapen om fett? Dör man om man äter fett?
1: Alltså vetenskapen, är väl ganska enig nu om att fett är väldigt neutralt för kroppen. Eh, men att det finns, det är skillnad på fett och fett. Och det börjar komma mer och mer forskning om att just vegetabiliskt fett kanske inte alls är så bra som man har trott innan. Utan att det kan vara väldigt rikt på inflammationsskapande omega-6-fettsyror. Även olivolja är inte riktigt så oskyldigt som man trodde innan. Det innehåller väldigt mycket omega-9. Och det fettet som vi har i våra kroppar, som våra celler vill ha. Och är det fettet som vi får från djur när vi äter ister, talg, smör och såna saker. Och det är det som verkar funkar väldigt bra i våra kroppar, eh, men sen så finns det också väldigt mycket forskning fortfarande på till exempel ja, där man försöker få folk att äta mer frukt och grönt och där man då sätter ihop frukt och grönsaker i samma mening trots att det inte alls är samma sak. Och så där. så det, är väl, det är fortfarande lite kontroversiellt, men man kan ju säga att fett åtminstone är... Eh, Oskyldigt. Det är så långt har man kommit att fett, det är inte fett som är problemet utan det är socker som är problemet och där finns det väl någon slags vetenskaplig konsensus och det kan man också se på att många guidelines har ändrats nu, till exempel ja, amerikanska diabetesförbundet och europeiska diabetesförbundet har gått ut och sagt att ja, låg kan användas vid behandling av diabetes till exempel det, det funkar bra
2: men ändå finns det ju exempel, jag tänker på till exempel uh, Tim Noakes, en uh, sydafrikansk mm. läkare, som hamnade i någon form av. Det var, in, det var inte en rättegång, men det var någon form av disciplinära åtgärder han fick för att han rekommenderar en kvinna som var gravid att uh, äta en högfetthet på Twitter.
0: Mm. Mm.
2: Uh, och och han, får inte utöva sitt, han fick inte utöva sitt yrke för han blev anmäld. Uh, och mm. det blev en ganska stor grej. Uh, och det som var ganska slående med, den här, med hela den här processen, det var ju att, att Tim Noakes ganska många år innan var med och utveckla eh, någon form av sirap som eh, maratonlöpare skulle ha med sig i bältet och suga på när de sprang. Ja. Eh, och, och sen upptäckte han eh, genom att själv springa och äta högfett det att han presterar mycket, mycket bättre när han åt högfettighet. Och han förstod yeah. inte baserat på den forskning han, han, han hade läst innan. Uh, och, till, och när till och med en, en person som har gått det, minst fem år för att bli MD. Uh, och kan liksom leva i den här tron att det paradigmen som finns. Att ja, men nu är det så att kolhydrater är det vi ska köra på. Det är det vi presterar av. Mm. Då är det ju inte så konstigt att människor runt om i världen tror det. Nej. Jag tror ju att man kan frälsa världen om man får folk att sluta äta så förbannat mycket kolhydrater och vitt mjöl och pasta. Och bröd.
1: Verkligen. Men sen är ju problemet att människor är ju ganska beroende också. Nästan alla är ju beroende av någonting i varierande utsträckning. Och väldigt många vill ju liksom inte släppa bröd och kolhydrater och sådana saker för att det är så, så en emotionell koppling till det.
2: Det är ju det är en drog.
1: Det är... Mm. det är droger liksom rakt av. Man får ju verkligen en haj av att sitta och äta socker och många använder ju liksom eller många självmedicinerar ju med socker och mat. Och, för jag ser ju det när jag skriver och folk kommenterar och sånt hur många hela tiden försöker hitta vägar runt att kunna fortsätta äta det här sockret liksom. Bara, om jag liksom fastar och sen äter det liksom sen men det blir liksom det här fasta och hetsäta eller liksom att man, 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 man kör lågkolhydratkost kost en vecka och så hetsäter man på helgen eller flera veckor och sen fastnar man i hetsätandet igen för att liksom kompensera för att man är fortfarande liksom beroende av den här drogen
2: ja, det, är mitt, det är mitt liv,
1: du beskriver
2: den mm -mm. ju Ja, ja. Jag har ju hållit på så där hur länge som helst. För jag förstod inte att det var ett beroende. Alltså mm. jag, fa jag fattar inte att, um, att jag var fysiskt beroende. Och att jag också var psykiskt beroende av ruset. För att man får ju ett rus. Det varar 5-6 mm. sekunder liksom. Eller kan, lite mm. mer kanske. När mm. man har tryckt i sig socker eller choklad eller whatever. Ja. Eh, jag fick det i alla fall. Och, ja. och jag torskar helt och hållet. Och för mig är det allt eller inget. Jag kan inte, jag kan inte ha lite socker i min diet. Får jag i mig, får jag, om jag, det har hänt flera gånger att jag har varit ute på, på restaurang och så har jag fått att någon har sagt, så jag kolla att, att vad är det i den här? Någon gång, en gång fick jag lite jordnötter i, i min sallad. Och mm. det liksom tryggar igång. igång mig så att jag mm. börjar äta socker igen. Och då är det ja. som att det blir kapat. Det är som att hjärnan tas över. Mm. Och andra människor förstår inte det här. Nej, när man nej, försöker det beskriva liksom det här beteendet. Men det är också väldigt, väldigt många som har det.
1: Oh ja, det är otroligt vanligt ändå att vara socker- och mat matmissbrukare. Men många lever ju också i förnekelse över det.
2: Mm. Ja, det är också en, en viktig komponent för att, för att missbrukar sjukdomen ska fortsätta hålla fast människor. Det är ju att, att förnekelsen finns där hela tiden.
0: Mm.
2: Eh, vad är det som, som gör att den här högfettigheten går i vågor hela tiden och alltid kommer med nya namn. Har du analyserat de sakerna? Det börjar ju med Atkins.
1: Det stämmer. Det är ganska märkligt egentligen. Det började med Atkins och sen jag vet inte, ska man räkna in GI där kanske? Och sen LCHF och så nu keto. Och så har ju liksom då Carnivore kommit som en svans på keto. Okej, men
2: dieten också.
1: Ja, just det. Ja. Och medelhavsdieten eh, och de här blåzonerna. Ja, alltså, vad ska man säga? Jag vet, det är ganska märkligt egentligen hur det dyker upp hela tiden. Men en sak är väl den här liksom sen sensationalismen. Att det är liksom, ja nu har det kommit det nya men det var egentligen någonting som man hållit på med i typ över hundra år. Så jag vet inte. Det är, jag märker själv när jag skriver böcker och sånt att Ah, Okej, okay, nu får jag inte kalla den här boken för liksom, LCHF-guiden. Nu måste jag kalla den för Keto-guiden för det är det senaste. Liksom. Eh, och så, där. så jag vet inte, det, här, det är väl mycket um, sensationalism. liksom. Nu har vi hittat något nytt, mm. någonting sånt.
2: Och det är ju det är ofta så. Här, alltså, skillnaden egentligen på... Det är ju nästan ingen skillnad på alla de här dieterna. G är väl mer att ja, du kan äta lite kolhydrater så länge det är långsamma kolhydrater. Ja. Och sen kommer medel, och det var så här, Ja men du kan äta fett bara det är Vegetabiliskt fett. Mm. Och sen kommer carnivore och säger ja du kan äta fett Bara det är animaliskt fett. Mm. Uh, det, jag, jag, det finns ju egentligen jag, jag undviker ju animaliska fett Nej men vegetabiliska fett För att jag märker, mm. jag, jag känner i jag känner kroppen så här när, när jag börjar må dåligt av någonting Och det finns en sak som jag Alltså får kramp I magen av att äta Och det är, det är härdad, mm. här, härdat fett Ja. Alltså jag mår så dåligt av det så att det, det är liksom, det går inte. Nej. Alltså sådana här kakor med, med lång shelf eller någon så här halvfabrikat. Eh, som man köper i butikerna, färdig lunch och sådana grejer som, som har härat mm. fett. Det, det är liksom, det är döden för mig i princip. Mm. Men eh, när det kommer till protein, eh, du nämnde tidigare också att man att man kan göra socker av protein. Och det är väl också en av de stora fallgroparna med folk som testar kost att man, att man överdriver med proteinet och därav aldrig mm. riktigt faller in i ketos.
1: Ja, jag märker att det är väldigt vanligt för kvinnor framförallt som fortfarande har en stor rädsla för att äta för mycket fett, att det blir väldigt mycket magert protein. Man petar i sig liksom lite tonfisk och kyckling och lite så magra Eh, magra köttdetaljer och sådär och kanske mycket mejerier liksom kvarg och sådär så det är fortfarande väldigt fett snålt och det blir och ost och sådär också så det blir liksom väldigt mycket protein och inte så mycket fett och det gör liksom att kroppen har liksom ett överskott på kolhydrater i alla fall för den kan ju liksom levan gå igång på det här och börja tillverka socker som påverkar blodsockret och gör att det behövs inga ketoner. Så kroppen skiter ju i att tillverka ketoner om den inte behöver. För det är ju en ganska energikrävande process.
2: Mm. Och det är väl kanske den största fallgropen. Med, för för de som testar det här. För att grejen, grejen med den här dieten är att. Man, jag tror inte att, att. Alltså man måste vara psykopat. Om man går ner 15 kilo på ketogen diet Och inte försöker gå runt och frälsa folk. Ja. <laughs> Det, det är ju det som händer. Alltså, folk blir fettförälskade. Och så bara går de runt med så här bibliska ögon och pratar om, om, om fett. Och folk blir så här och tror att man har gått med i Scientologen eller något sånt. Fast...
1: Det är lite så. Det var, ju, det var ju därför jag började blogga också för över tio år sedan nu. För att jag, jag blev ju så chockerad över att, jag, att jag, menar, jag hade ju gått och mått dåligt i så många år. Och kände liksom att jag mådde dåligt psykiskt, jag mådde dåligt fysiskt. Och jag, jag, jag orkade liksom inte träna, jag orkade inte springa till bussen, jag orkar liksom knappt bära hem kassarna från affären. Och liksom, så ändrade jag kosten och så blev jag som en helt annan människa. Jag, liksom, jag minns att jag tänkte att men jag är 25 år, ska jag vara så här trött hela tiden? Jag orkar ingenting. Eller, liksom, jag hade, till slut hade jag gett upp och tänkt att men det är väl så det är. Liksom. Vissa människor kanske bara är så här. Men sen efter jag hade lagt om kosten och, och liksom fått upp energinivåerna och börjat gymma och börjat gå ut och springa och liksom grejer som var helt out of character för mig liksom, då vill jag ju förmedla det. Liksom, bara, Hallå, det här är ju helt otroligt. Vad, vad händer? Liksom, och då, det var ju så jag började skriva om det. Liksom, och bara, var helt frälst. Bara, Men det här är, hur kan jag ha missat det här hela mitt liv?
2: Mm. Alltså Det är ju som att, att, att uppleva ketos. Första gången. Det är ju som att man helt plötsligt upptäcker. Du vet de här pillarna som, som de har i Insept. Vad heter den? Um, limitless. Nej,
0: ah, Lim, limitless. Ja, ah. och det är
2: så här en superdrog som de bara tar. Så här, inga biverkningar i början. Utan man blir bara bättre. Man har så här en bättre koncentration. Man, är liksom, man orkar mer. Man sover bättre. Allting blir bättre förutom andedräkten som blir sämre. Och det är typ <laughs> det, det, är det. That's it. Ja. Liksom. Ah. Och så ja. kanske man är lite kall om fingrarna på före lunch. Men, mm. men i övrigt så blir man bara helt enkelt en, hö, en bättre presterande person.
1: Absolut, och mer mentalt stabil också.
2: Mm. Ja, det är helt otroligt. Alltså, jag, har ju, jag har ju under långa och många perioder av mitt liv haft väldigt, väldigt svårt med psykisk ohälsa. Mm. Eh, men när jag gick över till... Eller, det var, det var specifikt när jag tog bort sockret så tog jag också bort väldigt, väldigt många olika former av psykofarmaka och har bara en kvar. och mm. Det finns en direkt koppling mellan de två. Nu har min, min läkare sagt till mig att om du fortsätter hålla eh, kosten och träningen på det sättet som du gör nu, då kommer, då kommer inte jag behöva behandla det med mediciner.
1: kan mm. jag fråga, vad det är det för mediciner du står på?
2: Eh, just nu tar jag bara fluoxetin milan. Men förut ah. har jag tagit jag har tagit litium för bipolär sjukdom. Jag har tagit mm. eh, massa biverkningsmediciner för det jag har testat på jättemånga olika. egentligen alla former mm. av mediciner som finns för bipolär sjukdom och ångest mm. eh, symptom, symptom, eh, syndrom generaliserad och sen panikångest. Mm. Alltså,
0: oh, jag också.
2: Det är helt, det, men nu är det, det är borta. Alltså, ah. Det är borta så länge jag tränar och håller kosten. Men så ja. fort jag börjar sitta hemma Skippa träningspass Och så fort jag liksom inte sköter maten Så kryper det på igen
1: mm. Och, mm. Ja, jag kan helt relatera
2: Men det är också så här att folk Det känns alltså folk, skulle folk bara förstå Vilken jävla grej det här är Så är det ju inte jobbigt att, att mm. lämna bort Lämna bort kolhydrater
1: Nej. Nej Man har ju så otroligt mycket Att vinna på det
2: Ja, och sen också ur, en, alltså, på, ur alla perspektiv en samhällsekonomisk vinst. Alltså risken för olika mm. sjukdomar minskar ju extremt mycket. Verkligen. Och, Verkligen. Sjukdagar, och på, på alla sätt. Och man, man är friskare liksom mm. och håller sig pickare.
0: Mm.
2: Jag har en kompis också som um, nu i januari börjar han med uh, keto. Uh, mm. Alltså 100% ketogen. Uh, och han har gått ner nu As we speak den 25 april Så har han gått ner 30 kilo uh, Oj, ja. Och då har han gått från En kolhydratsbaserad kost Som han har trott att man ska äta Den som de lär en i skolan Att man ska äta Det som det står på kosttrianglarna Eller tallriksmodellerna Eller de vad det heter i skolan man tror att ja, man ska dricka mjölk. Man blir stark av att dricka mjölk. Man ska mm. dricka mm. apelsinjuice Det är mycket vitaminer i apelsinjuice Och så bara äter man det. Och sen förstår man inte varför det är så här. Så var det för mig också. Och nu har jag gått mm. ner 30 kilo. Och när jag ser honom, jag känner inte igen honom. Det är liksom, så här, fan är det? hur blev det så här?
0: Ja.
2: Och den känslan, alltså. Jag vill att alla människor ska känna den känslan.
1: Ja, verkligen. Ja, man, blir, man vill ju hjälpa folk liksom. Och sen så tar det emot och man blir ledsen när inte alla är mottagliga när de inte tror på en eller de tycker inte att uppoffringarna är värdade och sådär. Jag har till och med diabetiker i min liksom i, i min närhet som, som inte tycker att det är värt att få ner sitt blodsocker för att de är så fästa vid att behöva ha den här mackan eller filen eller vad det nu är. Så att de är okej okay med ett blodsocker på nio trots medicinering. men De kan inte ta steget att ta bort det. Och det, det gör liksom ont i mig när jag vet att men, du skulle ju verkligen kunna du skulle ju kunna fixa det där så enkelt. Du har ju liksom en livsstilsrelaterad sjukdom, snälla någon liksom. Mm. Men ändå är det liksom som att prata med en vägg ibland.
2: Det som förvånar mig mest när det kommer till, till just diabetes typ 2. Det är att, att um, jag pratar med många Diabetiker som inte vet om att ketogen kost är någonting bra. Utan de har snarare någon form av idé om att ketoner är farliga. Mm. För det finns, ju, ja,
0: det, är det
2: finns ju tillstånd som man kan få som diabetiker eh, med ketoner där det skenar för mycket. Men en ketogen kost är ju inte på något sätt dålig för en person med diabetes typ 2.
1: Absolut inte. Det är snarare tvärtom, någonting som kan få dem helt och hållet friska.
2: Och det är ju extremt kontroversiellt att säga så. För att det finns ju, det finns ju läkare och folk som skulle gå i tak. Jag vet att en specifik svensk bloggare som skulle bli helt skokstokig om han hörde dig säga det. Han, han älskar för övrigt att häckla folk som uh, håller på med uh, keto och, och kallar, det för, ja, kallar det för sekt och sådana grejer. Ja, ja, ja. Och det, det tycker jag är lite tråkigt. Men, men det där och jag tänker ofta på det. För att eh, Andreas Enfeldt skrev ju i början på sin bok: eh, Kost... Kostrevolutionen. Ja, kostrevolutionen. Det finns så många olika revolutioner. Sen finns ju hälsorevolutionen också. Men kostrevolutionen, så skriver Andreas Enfeldt: Han jämför alltså eh, det här paradigmskiftet med att man under väldigt lång tid, alltså flera årtionden, höll på med åderlåtning. Alltså att man tömde mm. människor på blod under förkylningar för att man trodde att det var någonting som funkar. Men trots att det kom läkare som sa att ni måste sluta åderlåta. Det är livsfarligt. Folk dör av det. Ni kan inte göra det så fortsatt folk med det för att de, alltså läkare, för att de hade lärt sig det i skolan. Mm. Eh, ja. Och att nu, nu står vi inför ett sådant paradigmskifte. Att det, det finns forskning och vetenskap som säger att det här funkar. Det finns oerhört många vittnesmål som säger att det här funkar. Och sen finns det de, de som bara, nej men ni ska jag leva le på broccoli och mungobönor, och bön mm. liksom.
0: mm. <sess> e
2: jag, jag, jag känner inga de, de, nej, nu, nu generaliserar jag men jag skulle säga att vegetarianer ofta är lata
1: Ja, det kan du inte hålla med om men jag tycker att det finns en hel del vegetarianer och veganer som är otroligt ihärdiga på att försöka få sin kost att gå ihop och som är nästan maniska i det
2: då är det ju så jävla skönt att ha med sig lite MCT-olja. Alltså det, är just, det, är det det lättaste som finns är att, att vara på keto -diet och äta mellanmål. Man tar en sked kokosolja och sen har man liksom bränsle för hur länge som helst. Men någon som äter kolhydrater måste bolla i sig riskakor i mängder liksom.
1: Ah, ja, jo. Det, det känns lite säkert. Jag är ju aldrig orolig liksom. Jag kan vara ute hur länge som helst och vara ut och promenera eller träna och sånt. Jag tänker liksom inte, oj, jag om jag blir hungrig nu vad ska jag göra då liksom, Nej, det, det, det spelar ingen roll. Jag jag åt för tyng sen. Jaha, ja. Okej, okay, jag kanske dags att äta då. Jag är liksom helt tappat liksom. Min kropp är så van vid att okej, okay, det finns energi liksom. Den har sina ketoner och den har sitt kroppsfett. Och liksom, även fast jag har väldigt låg fettprocent så har jag ju ändå liksom minst 60 000 kalorier i energireserven som den kan tuffa på på. Mm.
2: Och där är det också, alltså, om man, och det kan man göra, och man kan titta på bilder eller så kan man göra det för sig själv. Man lägger upp um, ett, kilo mat, ett, kilo mat, så, ja, ett kilo mat i kolhydrater. Mm. Änne 900 mm. förlåt. 1000 kalorier i kolhydrater, mm. 1000 kalorier i protein och 1000 kalorier i fett. Då får man ju en jätteliten ja. tallrik med fett för att på varje gram fett ja. så finns det 9 kalorier medan det är på är 6 eller 7 på varje gram protein och kolhydrater. 4 4. Åh shit, det är 4.
0: Ja.
2: Så man måste ju äta Så det är
0: mer än dubbel fett.
2: Ja, och det är så här eh, och, och fett kan göra allting som kolhydrater kan. Oh ja. Men kolhydrater kan inte ens göra i närheten av allt det som fett kan.
0: No.
2: Alltså nu är jag, så, jag tror att det här, det här samtalet är nog det som jag har varit mest entusiastisk i någonsin. För vanligtvis brukar jag vara ja. ganska lugn. Men nu är jag helt uppumpad och bara <laughs> preaching. <du vet>.
1: Ja. <laughs> Ja det är härligt, det är bra när man är känns så inspirerad.
2: Nej mm. I men här måste ju alla som, som lyssnar också vara medvetna om min bias, jag försöker, det här jag gör aldrig anspråk på att jag ska vara unbiased, men, men just det här samtalet så, det här är ju typ, en, det är typ, jag har aldrig varit så tacksam till någonting i hela mitt liv som jag har varit till, till den här kosten för att den har förändrat mitt liv. Uh. Mm så där.
1: Ja, jag känner lite, det är verkligen Det är, liksom, det är tråkigt när man inte förstår sin fulla potential och när man får chansen att byta livsstil och man ser liksom att, wow jag kan ju göra alla de här grejerna som alla andra kan. Jag behöver inte vara sjuk. Liksom.
2: och Biohacking. Mm. Vill du berätta lite om biohacking-rörelsen?
1: Ja, biohacking-rörelsen den är väl hyfsat ny i Sverige skulle jag vilja säga. Och det handlar ju om självoptimering eller att liksom se betrakta sig själv mer utifrån att man betraktar sig själv och sin kropp som ett biologiskt manipulerbart system där man liksom inte... Är, ja, man försöker att inte känna sig som ett offer för sina egna tillkortakommanden eller sina egna genetiska setup eller sin egna biokemi utan man liksom jobbar med den istället och man tittar liksom på vad man har och vart man ska och så försöker man implementera förändringar i sin eh, livsstil för att liksom förbättra sig själv eh, och liksom programmera om sig själv nästan att man, man ser sig själv som en programmerbar biologisk dator som har har ett väldigt liksom analytiskt och lite abstrakt förhållningssätt till sin egna kropp och sitt egna psyke. Och liksom köper inte den här grejen till exempel att nej men jag bara är sån, jag bara är deprimerad, jag bara är tjock, jag bara är eh, liksom trött utan nej okej okay, här är problemet, det är, man avgränsar det. Och så tittar man på det på ett utifrån perspektiv och sen så är man väldigt liksom taktisk och strategisk och testar olika lösningsapproacher för att försöka lösa det. Och biohacking har ju nu blivit en grej, det har blivit lite större och det växer i Sverige. Varför då? Jo, för att det funkar. Det går, det går att fixa så otroligt många hälsotillstånd så att folk blir helt chockerade. Och att ändra kosten är ju liksom steg ett, men bara liksom så frälst man kan bli av att till exempel ta bort socker ur sin diet, det ger ju liksom bara en liten försmak på vad som faktiskt är möjligt med biohacking.
2: Mm. Och jag tänker där, biohacking, det, då in, det är ju ett ganska holistiskt sätt att se. Det, mm. man, det, man jobbar ju också med psyket väl som kroppen. Mm. Och då tänker jag att, att det bästa exemplet, eller ett av de första eh, exemplen på, på biohacking, det var när, det klassiska exemplet när Roger Bannister, var det någon på 50-talet, gjorde The four minute Mile. Mm. Alla människor sa att det är helt omöjligt. Det går inte att springa en mile vad nu det är i kilometer på, på fyra minuter. Det, det, det går inte det omöjligt om man gör det så kommer hjärtat att explodera. Och sen så och ingen hade någonsin gjort det, och helt plötsligt så, så sprang Roger Bannister den här sträckan på den här tiden. Och sen bara rasade in folk efteråt som gjorde det. För att de visste mm. att det var möjligt. Att man hade liksom expanderat det här kollektiva medvetandet. Så att biohacking, mm. det ingår, om jag förstår det, en, en viss del av också mental coaching. så väl som, eh, som fysisk och ändra kost och hela den biten. så alltså att man jobbar på flera olika plan.
1: Mm. Det är
2: inte bara som medicinkonsten att ta de här pillarna så kommer, kommer du att börja må bättre.
1: Exakt, det är väldigt mycket mentalt arbete med sig själv och att eh, mycket självreflektion och mycket självinventering där man ifrågasätter sina egna tankar och sina egna trossystem kring sig själv och det är en liksom otroligt viktig del i det. Mm. Att bryta identifikationen med sig själv som sjuk eller med sig själv som tjock eller med sig själv som vad det nu är för problem man har.
2: Hur, hur kom du i kontakt med, med den här rörelsen?
1: Ja det var väl faktiskt, det var väl efter ett par år in av ketogenkost så upptäckte jag väl Dave Asprey som är ja, den mest. Han är väl biohackingens fader kallar han sig själv eller biohackingens morfar kanske numera. Han, han kom ju på det här bulletproof coffee där man mixar kaffe med smör och kokosolja eller smör och MCT-olja. Och att det då skulle vara en, en ersättare till frukost för att bosta sina ketoner och, och, och sådana här grejer. Och han hade väldigt mycket andra idéer och jag följde honom ett tag. Och via honom så hittade jag en hel del andra intressanta idéer och såg att det fanns ju liksom en hel värld av grejer man kunde göra. Inte bara vara ketogen eller vara i ketos utan det fanns ju en liksom massa teknisk utrustning och man kan mäta grejer och det fanns mer saker man kunde utforska. Och då insåg jag ju att det här är ju en hel rörelse och den här biohacking-rörelsen uppstod ju liksom på typ i 80-talets USA i Silicon Valley och har varit liksom en grej där sedan dess. Eh, och det handlar ju om att med alla medel förbättra sig själv för att i Silicon Valley är det så otroligt kompetitivt liksom så att man måste vara... På toppen hela tiden liksom, av sig. Och man kan inte lägga krokben för sig själv. Och det var därifrån som då, Där är det fortfarande väldigt, väldigt stort. Att man liksom använder precis allting som finns tillgängligt. För att kunna liksom, hålla sig i toppen och sådär. Eh, så, och det har ju nu kommit till Sverige mer och mer. Även fast vi inte har samma krav här på oss. Att prestera på det sättet. Så kommer det ju mer kanske ur ett hälso- eller sjukdomsperspektiv in i Sverige- att folk tröttnar på att ha IBS, tröttnar på att ha övervikt, tröttnar på att vara trötta, deprimerade eller ha ångest. Eh, och det är där, den vinklingen vi har här liksom.
2: Yes, nu hade, vi, vi fick lite problem med internetuppkopplingen så nu är vi här en vecka senare. Eller åtta dagar senare och jag kommer faktiskt inte ihåg vad det vi avslutade med förra gången förra veckan när vi pratade men vi kan väl bara plocka upp var som helst
1: ja jag tycker det. jag tror att vi pratade om biohacking, jag tror vi hade kommit in på det spåret
2: ja men det, det stämmer, det stämmer ja. vi, vi pratade om biohacking så eh, jag borde kanske ha igenom det men, men eh, vi kör biohacking eh, yes. berätta ta upp det du tror att det var <laughs>
1: Ja, ah, vad var vi någonstans eh, för åtta dagar sedan? Eh, jag minns inte exakt, men vi började med att prata om kost och sen kom vi liksom in på biohacking. Men jag minns inte exakt vilken vinkling vi hade på det.
2: Jag tror att jag, jag, tror att jag konstaterar att du var en frontfigur för den svenska biohacker-räddelsen. Eh, och så försökte jag bygga en förståelse för vad, vad konceptet biohacking innebär.
1: Det är mycket möjligt. Ja, jag minns att du hade bra frågor och så där som du ställde. Vi kör. Vi kör, ja. Vad ska jag ta vid någonstans? Var, varför man vill det... vara en biohacker?
2: Exakt, det blir jättebra.
1: Ja, men vi kan köra på det spåret då. Varför man vill vara en biohacker. Och ja, det beror ju... Alltså, det har ju väldigt mycket att göra med ens egna hälsostatus. För att det är ju ingen människa som kommer in på biohacking av en slump egentligen. Och inte heller på kost som vi pratade om i början av avsnittet. Utan... Det handlar ju ofta om att man mår ganska dåligt och att man har sökt sig till vården men inte fått hjälp. Man har inte fått den hjälp man behöver. Och vad gör man då? Jo, man kan ge upp och känna att okej, okay, men det finns kanske ingen hjälp för mig då. Eller så kan man börja söka sig online och googla en jäkla massa och försöka hitta förståelse för ja, men varför funkar inte de här grejerna för mig, varför funkar inte min matsmältning eller varför är mina tarmar så inflammerade eller varför mår jag så dåligt eller... Varför jag är jag så deprimerad eller varför jag har jag så mycket ångest och så vidare. Och vad som händer då när man börjar göra den här typen av research är ju att man hittar en jäkla massa andra människor som faktiskt har löst de här problemen utanför läkans hjälp. Eller liksom utanför vården kan man väl säga. Så att man hittar en jäkla massa andra människor då som har sökt sig eh, utanför den konventionella vården och faktiskt lyckats lösa sina problem så man... Får då upp hoppet om att aha, okej, okay, jag kanske inte behöver stå ut med de här tillstånden. Det kanske finns någonting jag kan göra. Ja, ah, men där var ju en person som hade testat en annan diet. Och ah, men där var jag en person som hade testat lite tillskott. Eller... Så man börjar liksom förstå att, hmm, okej, okay, det finns kanske någonting jag kan göra själv. Och innan man vet ordet av, så har man ju blivit en biohacker. För då har man ju börjat att systematiskt testa olika grejer. Och se vad som funkar för en själv och kanske kommit en bit på vägen. Så att anledningen till att människor hamnar i det här biohacking-området. är ju att man har någon, någon form av ganska svårlöst problem som man sen lyckas lösa mer eller mindre.
0: Och
2: det låter ju som det jag har hållit på med sen typ 2013 när jag började med ketogen kost yes. och, och håller på att liksom testa fram och tillbaka. Men många gånger så har jag blivit avrådd från läkare från att göra det som. Faktiskt har fått mig att må bra. Som till exempel nu. Jag skickar en bild, på dig på, en bild till dig på 800 gram entrecô. Och en extremt stor klicksmör. Som är min enda måltid idag. <laughs>
0: uh,
2: och det är så här. En läkare. Jag pratar med läkare om det. de är så här. Nej för fan. Det där kan du inte äta. Det är, <clears throat> du kommer att dö. Typ så. Så du kommer att få cancer. Och, och, och sen kommer du att dö. Uh, ja. Men när jag äter det. Så funkar min kropp. Och mitt sinne. Och allting funkar jättebra. Och så äter jag en gång om dagen. Och de håller på att säga sig Men du ska ju ta sju gånger om dagen små mål. Liksom.
1: Ja, ja men absolut. Och man kommer liksom fram till de lägger in att ja, men jag fick ju de här råden. Eller läkaren sa att det var ingen större fel på mig. Att jag kunde leva som vanligt. Men när jag lever som vanligt så mår jag ju jättedåligt. dåligt. Liksom. Varför ska jag må jättedåligt när jag inte behöver? Då kan jag ju leva på ett helt annat sätt. Och Plötsligt må jag mycket, mycket bättre. Det är väl liksom trevligare. Även om det förkortar mitt liv med några år. Så har jag väl hellre roligt och mår bra den tiden jag lever. Än att mår dåligt hela tiden.
2: Ja, men så kan man väl säga det. Alltså, men, men det är alltså det som är biohacking. Man, man håller på och letar efter olika saker. Att lösa sina problem utan att lämna över det till, till någon som har läst linska. Liksom.
1: Ja, alltså... Jag tycker ju inte jag är ju inte någon medicinmotståndare så jag tycker ju att man ska ta emot den hjälpen som finns liksom. men det är bara det att den är så jäkla bristfällig och det är så många som märker det i Sverige att ja men hallå jag har ju sökt hjälp för det här men jag får ju ingen hjälp och det är ingen som tar mig på allvar så att, liksom finns det hjälp att få det finns bra mediciner kör liksom herregud jag är inte den som är någon slags medicinmotståndare det är bara det att verkligheten är oftast någonting annat.
2: Min erfarenhet av just den här grejen är att mycket faller tillbaks på till exempel kinesisk läkemedelskonst och ayurvedisk läkemedelskonst. Att det här, de sakerna som har funkat bäst för mig är saker som man har vetat om att ha funkat i flera tusentals år men som man på något sätt bara har skjutit undan de senaste 200-300 åren. Delar ja, du din erfarenhet?
1: Verkligen. Men, och att väldigt enkla grejer egentligen spelar väldigt stor roll som till exempel det här med hur man äter hur man tränar, hur man sover väldigt basic, det handlar liksom inte om att medicinera allting egentligen det handlar inte om att liksom få det, eller det handlar om att få liksom sitt liv att funka så som man behöver få det att funka givet sin egna personlighetstyp och sina egna behov i princip
2: mm. och vad, vad kan det annat vara då förutom att till exempel äta antiinflammatoriskt Det är väl en ganska obvious grej. Och, och ketogent. Men vad, vad kan biohacking mera vara? För mig låter det typ som att man lägger in chip under fingrarna och använder dem som SL-kort eller något sånt.
1: Ja men det kan vara det. Det kan vara implantat, absolut. Alltså biohacking är egentligen allting från droger till bodybuilding till... Liksom kost, meditation, sömnhacks, beautyhacking. Alltså allt, allt, allt som man kan använda för att bara förbättra sig själv och fungera mer optimalt.
2: Och vad, vad använder du själv då för, för olika, olika sätt att optimera dig?
1: Alltså jag är ju väldigt insnörd på kosten för det gör så extremt stor skillnad hur man äter. Men sen så har jag börjat... Experimenterar mycket med olika tillskott, jag håller på att optimera min sömn, jag kör väldigt mycket meditation, mindfulness, återhämtning, mycket productivity-hacking, mycket beauty-hacking, alltså allting för att så här, ja, men förbättra mig själv och nyfiket lära mig mer om vad man kan göra med sig själv.
2: Gör du också, har du också typ Flux installerat på datorn och i telefonen?
1: Givetvis, givetvis.
2: Jag har beställt glasögon med, med blåljusfilter. Ja, eh, För då, då slipper man ha Flux överallt.
0: Ja,
1: men eh, det
2: det. Har, du, har du skrivit någon bok om biohacking ännu?
1: Nej, alltså jag har inte skrivit någon renodlad bok om biohacking för att jag vet inte riktigt, jag jag tycker väl inte att eller jag tycker väl snarare att de böckerna som jag har skrivit, de, de är liksom biohacking. Jag skriver mycket om hormoner, jag skriver om ketogen kost, jag skriver liksom om hur man kan leva för att må så bra som möjligt och det är ju biohacking. Jag känner att det skulle vara överflödigt att ha liksom en bok med titeln biohacking. Jag vet att det finns eh, författare som har, som har gjort det som har skrivit liksom böcker med titeln biohack eller amen, så här, biohackade du dig själv men jag tycker liksom att Ja, fast är man intresserad så börjar man liksom inte riktigt i den änden. Men jag, jag kan ha fel men jag tycker bara att det känns liksom överflödigt.
2: Finns det någon form av community kring biohacking som du typ har vuxit ett community kring kost i Sverige?
1: Jo, men det har du, Men det är inte lika intensivt i Sverige som det är i andra länder. Jag menar som jag föreläst en del i Berlin och sånt. För de har ett väldigt starkt biohacking-community. Och där har jag pratat lite om nootropics och neurohacking och sånt. Men... Ingen, det finns inte så många biohackers som det finns i Silicon Valley i USA. Där är de liksom absolut flest. Och liksom, biohacking är fortfarande lite sådär suspekt och konstigt i Sverige och så. Man vet inte riktigt vad det är. Eh, så att jag är ju den som pratar om det mest liksom, på sociala medier och sånt. Och Det finns liksom inte så mycket information och det kan vara liksom lite svårgreppbart fortfarande vad det är. Liksom. Okay, men vad innebär det och vad, vad ska man göra exakt och sånt? Så det det finns inte sånt tydligt community i Sverige för biohacking som det har gjort för LCHF eller där Det är liksom väldigt utstakat vad det handlar om och liksom det finns träffar och allt möjligt. Inte riktigt lika mycket för biohacking.
2: Och sen finns det också mycket, mycket människor inom de här olika kretsarna som håller på att säljer snake oil. Verkligen. Och håller, håller på med olika claim som att gör ja, det här så kommer det att vi läste nu i tidningen nyligen om en, om en uh, svensk kvinna som uh, håller på i, i ungefär de här grejerna också som påstår att man kunde äta en viss grej och det kunde hjälpa ens immunförsvar.
1: Okej, okay.
2: ja. Uh -huh. uh, och, och som då fick problem med falsk marknadsföring då, för att man, man får inte säga vad som helst om, om vad som helst. Uh, hur hur M märker du att det här på något sätt undergräver förtroendet för, för det du gör för att det du gör är väl strikt vetenskapligt hela vägen igenom
1: Nej, det skulle jag inte påstå att det är. Jag är ju väldigt experimentell och sånt. Visst, jag är doktorand och sådär och jag forskar själv och när jag skriver mina vetenskapliga artiklar så måste jag ju vara super, super noga. Men i min vardag och liksom när jag bloggar och sånt så är jag inte så strikt vetenskaplig utan då går jag mycket på känsla och funderar. Ja, men vad kan det här betyda? Och vad kan jag, kan jag applicera det här? Och så där, då bryr jag mig inte så jättemycket. Liksom. Men, jag är men det är ju väldigt... inte så
2: att du tillskriver, tillskriver dina framsteg, den heliga anden?
1: Nej men alltså, jag är ju väldigt försiktig och sådär när jag ger råd för jag menar jag vet ju att folk kan ta det väldigt bokstavligt och sånt så jag har ju fullt med disclaimers på min blogg och jag har ibland har jag väldigt mycket disclaimers på inlägg att liksom vara försiktig det här är vad som funkade för mig ta det lugnt, det här betyder liksom inte att det är så men det här är mina hypoteser och sådär så att jag jag, ut, jag har via mitt doktorerande lärt mig att uttrycka mig liksom lite mer ödmjukt och sådär så att jag Berätta liksom att nej, jag vet inte allting. Men nu tänker jag lite högt här. Kan det vara så här? Jag tror på den här hypotesen. Liksom, kan komma att omvärderas i framtiden. Mm.
2: Så om en människa som lyssnar på det här. Um, känner att ja, men jag, jag vill förbättra mig själv. Jag vill uh, få med, bli, bli bättre på att koncentrera mig. Få bättre fysik. Förb förbättra mig på alla plan. Vad är, vad är liksom de första tipsen, bästa tipsen du har till den personen?
1: Ja, alltså det första man... Jag, jag höll en liten så här kort eh, föreläsningsturné nu i våras. Så den blev kort på grund av den här corona epidemin. Men min föreläsningsturné hade temat basic biohacking. Och där gick jag igenom att det första man ska göra är att eh, göra en hälsoinventering. Eller man ska göra typ som en besiktning på sig själv och sitt eget liv. Så att det man vill göra om man vill optimera sig själv är att man ska fundera över vad är det som inte funkar just nu. Eh, hur ser mitt liv ut? Vad är jag nöjd med? Vad är jag inte nöjd med? Varför är jag inte nöjd med det? Hur lever jag? Hur äter jag? Hur sover jag? Får jag någon återhämtning? Att man liksom börjar med att analysera nu situationen innan man går vidare till olika liksom strategier för att förbättra den. För att om man bara hoppar rakt in i liksom, att ah, jag ska byta kost eller att ah, jag ska börja testa massor massa olika tillskott. Då liksom, det blir det för splittrat och oftast når man liksom inte så mycket bra resultat för att man hinner bli liksom för förvirrad på vägen. Så det är bäst att skapa sig liksom en, en, ett bra utgångsläge först där man har koll på läget och sen eh, liksom fundera över vad jag vill åstadkomma och varför och en plan hur.
2: Vad är det vanligaste åkomman eller krämpan som folk hör av sig till dig med och, och, och frågar om tips och råd?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Um, nu ska vi se. Det har ju förändrats lite genom åren, men övervikt ligger ju väldigt högt. Det är mycket kvinnor som tycker de väger för mycket även om de är super, super smala så ska de alltid ner 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo vad det nu kan vara. Det kan nog fortfarande vara nummer ett. Sen så är det väldigt mycket magproblem, magtarmproblem. Ont i magen, svullen mage, sådana saker. Psykiska problem, depression, psykisk ohälsa, mycket ångest, oro, bipolaritet. Och sen så fertilitet är också väldigt vanligt. Att man har som kvinn, kvinnor då, som har oregelbundna mänscykler, jättemycket PMS- blir inte gravida trots att de vill det och sådana saker. Så att det är väl toppen, liksom av vad som brukar komma in.
2: Och vad, vad brukar du ge för vad, vad brukar du ge för åt dem?
1: Ja, alltså det är ju väldigt olika, men ofta många som följer mig äter ju redan någon form av lågkolhydratkost. Och då brukar jag. Liksom, har jag tid och så så brukar jag be dem att beskriva sin kost för mig. Liksom. Om de berättar att ja, men jag lever redan så som jag tror är bra och jag har gjort mycket förändringar men jag har liksom inte nått hela vägen fram. och Då brukar jag be dem att beskriva, ja men, okay, men berätta hur äter du idag? Vad gör, liksom, hur lever du? Och då ser man ju väldigt snabbt vad det är som potentiellt felar. Till exempel att de har missförstått. Ketogen kost väldigt mycket, att det blir väldigt mycket vegetariska eller såhär vegetabiliska oljor, att det blir väldigt mycket nötter och fröer. Väldigt mycket så här, att man försöker köra någon ja men helt enkelt att man kör för jäkla vegetariskt eller till och med vegansk form av low carb. Det funkar oftast väldigt dåligt. Jag, vet, det vara...
2: det, jag tror jag berättade om det förra veckan. Ja. När jag försökte vara vegan.
1: Nej jag tror inte du berättade om det faktiskt.
2: Nej, jag, jag får... Jag försökte vara vegan ett tag. SHF-vegan. Ja. Eh, och jag började dagen med att gråta på toaletten. Och runt ja. lunch
1: nu så grät jag. jag
2: på toaletten. Och på kvällen så grät jag på toaletten.
1: Nu minns jag. Jag minns toalettbesöken. Ja. De smärtsamma toalettbesöken. Just ja. det. Ja. Supervanligt, verkligen. Och sådär. Så det är ofta någonting redan liksom i kostbeskrivningen som har gått snett. Liksom där det... Redan där är det liksom, ja okej, okay. jag ser direkt att du äter för lite fett, jag ser direkt att du försöker banta, svälta dig själv, äta väldigt lite kalorier, jag ser direkt att du försöker knö in massa jäkla fröknäcke, fröer, nötter, grejer istället för att bara äta riktig mat. Sådana väldigt enkla grejer är oftast fallet liksom.
2: Jag tycker att det är så, så enkelt när man, när man, jag kör ju carnivore nu. Och då mm. är det så enkelt när man, man ser att man ligger lite lågt på fettet. Då är det bara att sätta på mer smör ja precis maten.
1: Ja, superenkelt. Eh,
2: men än så, många har ju, alltså jag har ju gått ner 50 kilo med, mm. med eh, ketogenkost. Och då är det jättemånga som kommer till vår område och säger hur kan jag göra. Och då är det ett antal, ja, men ett tiotal säkert som man börjar med LCHF. Uh, och några av dem har liksom återkopplat till mig om att, nej men det funkar inte, jag är hungrig hela tiden och jag mår inte alls bra, och så har jag frågat vad de har ätit. Och då har det visat sig att, att många missförstår den här grejen med LCHF och så tar de bort kolhydrater helt och hållet men, men liksom kör nästan bara protein och inget fett. Ja. De kan köra mm. mycket, mycket kött och, och så, men liksom ingen sås till det och väldigt lite smör och, och då är det klart att man går runt och då är Det är ju bara att för då, verkligen. då får ju kroppen bara kämpa istället.
1: Oh, oh ja, verkligen. Supervanligt. Att man liksom, men det är många som har den där liksom, tröskeln att komma över. Att börja inkludera fett i kosten. Att det är många som har så otroligt svårt att acceptera att fett skulle kunna vara bra för oss överhuvudtaget. Och det känns läskigt och obehagligt. Och det känns som att man ska dö i en stroke det första man gör liksom. Mm. Så jag förstår det. Det, är liksom, det. det tar ett tag innan man kan acceptera att ah, men okej fett är bra för mig, det är en bra energikälla, boostar mina ketoner, jag blir fitt liksom. Jag går ner i vikt av att äta mer fett. Det går inte ihop logiskt liksom från vad vi har lärt oss, men det är ju så det funkar rent metabolt och biologiskt. Mm.
2: Och sen tror jag också må, må, mycket, många som misslyckas, som misslyckas med LCHF-likhet och Liketo gör det på grund av att man, man tror man har den här grejen i sig att man tror att man kan ha en fusk då. Eh, för det kan man om man kör en sån här extrem potatis- och kycklingdiet och man ska gymma. Då trycker man ju i sig liksom 2500-3000 kalorier rena kolhydrater om dagen. Uh, och då kan du ju fuska genom att skicka ner ett berg av glass och uh, daim-tårta men, men det funkar inte på keto för då måste du börja om igen och så har du liksom tre dagar som du får gå igenom hela den här processen att vänja in kroppen och ändra styrmedel eller drivmedel.
1: Ja, verkligen, ja. Men sen kan jag säga, efter några år och sådär så blir det ju lättare att fuska och sånt men jag rekommenderar ju det fortfarande inte liksom för man kommer ju må fruktansvärt jäkla dåligt om man går från att vara i ketos till att börja äta massa kolhydrater det kommer inte vara nice liksom det kommer inte vara så himla gött som man kommer kom ihåg det, det är inte det.
2: Nej det och sen också när man får socker på tungan första gången efter att inte ha haft det på länge så blir man, ju, man kroppen reagerar ju som att det är ett gift liksom. Man vill, man, vill bli, man vill spotta ut det.
1: ja oja. Oh ja, ah. Det är som att ha en cigarett
2: är... på första gången på länge <laughs> ja. Då får man ju första en, först en nick och kick, men sen vill man ha en till imorgon liksom. Ja, oh ja. Men det är för att båda är droger. Jag spelade in ett samtal med en kille från Åland. Eller han är inte från Åland men han bor på Åland. Johan Lindström. Och vi pratar ganska mycket om, om keto. Han är, han är då tränare till Robert Helenius som är proffsboxare. Och de kör i princip enbart eh, Carnivore, Keto Carnivore. Och han berättade om, om ett hack eh, i, exklusivt i podden. Jag tror inte han har berättat om det förut offentligt. Men han berättade om hur man kan, jag tror han sa att det var 40 gram kolhydrater. Eller någonting. Man kunna ladda kroppen med 40 gram kolhydrater precis före man ska göra ett dra av ett ordentligt gympass. Och då kan man både använda kolhydrater och ketoner samtidigt. Han har experimenterat med det Du får gå tillbaka och lyssna på det Det är faktiskt intressant
0: Ja, eh, coolt.
2: Det har gått väldigt bra för Robert Helenius också han ska, han ska boxas om en chans Att få boxas som VM-titeln nu mm. eh, och, och han är inte den första atleten Som, som går fram snabbt eh, Tack vare en ketogen kost. Det finns ju många som håller hemligt Att de, att de är ketogena mm. Och lyckas väldigt bra Och jag tror att vi, det pratar mm. vi också om lite förra gången om 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 typ långdistanslöpning gjorde vi det.
1: Mm. Nej, jag minns inte det, Jag kom inte det.
2: Man har ju gjort ganska mycket forskning på det här. Så förut man försökte ju ta fram några så här sirapsocker sirapsdrycker som långdistanslöpare skulle kunna dricka för att kunna springa länge. Men när ja, man kollar tillbaka i tiden eh, när människan, det fanns ju en tid då människan jaga på savannen, alltså man skena efter en jord tills den inte orkar längre ja. då hade man ju ingen sockersirap i en aluminium som man kunde fästa i sitt springbälte utan man sprang naken med lite skynke och kanske hade fötterna inlindade i någon bit leder men, men vad är det som liksom ja. gör att man tror att det är naturligt att för att kunna springa långt, som man har alltid har kunnat göra förut, ska man måste dricka någon så här serap. Ja, för mig är det helt oförståeligt.
1: Ja det är högst märkligt Att vi har kommit till den slutsatsen liksom. Det är verkligen konstigt
2: Och det är lite samma Med skor också alltså, mm. Man har ju aldrig förut haft så mycket Skador i fötterna eh, Som man har nu Alltså fot- och knäskador och det var ju efter att man introducerade löparskon. Som visserligen är skön att springa i. Men helt uppenbarligen leder till skador.
1: Verkligen. Jag är ju en sån riktig barfota entusiast. Och har varit det liksom i flera år. så här. Sen jag hittade barfota skor för första gången. Typ 2012 eller någonting sånt. Så skete jag det där med liksom vanliga skor. Och sen så började jag strunta i skor överhuvudtaget. Så att nu är jag... Nästan alltid barfota. Jag går liksom ofta ut barfota och sånt. Jag tycker, jag tycker skor är typ det värsta jag vet.
2: Mm. Var det efter att du läste Born to Run?
1: Det var det. <laughs>
2: <laughs> jag bör jag börjar aldrig med det efter, efter, jag, läste, efter jag läste den. För jag hade redan köpt löparskor för 5000 kronor. Eh, ett par för inomhus och ett par för utomhus. Mm -hmm. så jag var så här, jag tittade på dem och så tänkte så här: okej, okay, ska, ska jag måste köpa ett par barfotaskor? Nej, jag ska nöta ner de här jävlarna först så tänkte ah, jag okay. men, men jag, jag får ju knä, knäskador hela tiden när jag springer liksom hur, mm. hur jag än gör så det är nog kanske dags att, att börja, ja men lämna skorna inne och börja springa i skogen istället
1: det tycker jag definitivt det är väldigt skönt, det känns liksom som någon slags terapi för fötterna
2: mm. har du haft runners high någon gång?
1: Definitivt, definitivt men jag är ingen löpare sådär egentligen utan jag är mer av en powerlifter så jag löper inte så mycket längre utan jag gillar mest att gå till gymmet och lyfta tungt men nu har mitt gym stängt på grund av corona-grejerna så att jag får försöka lära mig att träna hemma och träna med det jag har liksom tillgängligt för att försöka bygga upp min kropp men det är inte lätt alltså.
2: Nej, jag har funderat lite på hur man skulle kunna lösa de här situationerna och jag har räknat lite på vad det kostar att läsa ett hemmagym. Och mm. i, i bästa fall, om man läser ett hemmagym så kan man få det för ungefär lika mycket som ett, ett satskort kostar. Eh, så om man har plats så kan man faktiskt göra det, man kan läsa ett hemmagym.
1: Ja, imponerande, det har jag har inte ens tänkt tanken utan jag har bara försökt, ja ah, okej. Okay. Ja, ah, jag får väl göra lite så push-ups och så får jag så här. jag har en så här pull-up-bar, jag har lite så här olympiska ringar och sånt, jag har en kettlebell, ja, ah, jag får bara göra det bästa av det liksom.
2: Jag har en sån här bänk som man kan träna ryggen och magen eh, och, och en sån här extremt eh, in, in, invecklad eh, pull-up-bar som man både ska kunna träna latso och bröstmuskler, men inte vad heter det, alltså att man har brett grepp och sen också... Ah. Så man kan träna BC Men utöver det så är det inte en chans att jag ställer mig med någon Youtube-video och börjar ha någon Zumba i vardagsrummet. Nej, liksom. det är ju Nej.
1: Ja, ja, det, jag känner likadant.
2: Man vill ju komma i mood. Det är ju det som också är grejen. Att man tar på sig träningskläder och, och verkligen gör det där träningspasset. Det blir som en liten ritual.
1: Precis, och jag tycker en del av det är att man går till gymmet där man har alla sin, liksom sin utrustning som man är van vid. Det är därför jag tycker det blir så svårt hemma. Mm.
2: Ja, och sen, men det, 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 det är väl typ det enda positiva nu är, är att man blir tvungen att, att springa. För jag brukar ju så långt jag bara kan så undviker jag att springa fast jag vet att jag behöver det. Men, ja, det är samma här. Men första gången jag fick Runners High, det var. Sannolikt en av de härligaste upplevelserna jag har haft någonsin. Det var precis när jag hade börjat springa. Och när jag börjar med någonting så gör jag alltid det. Jag gör alltid för mycket av det. Och då var det väl kanske två, tre veckor in. Nej, jag hade hållit på ganska länge. Det här var på hösten och jag började på våren. Så det var kanske ett halvår in på min löpning. Så drog jag ett intervallpass och jag hade sprungit åtta kilometer. När den där känslan inträdde sig. Och i över en minut så, så, så kände jag inte min kropp. Utan det var som att jag var ett, ett skilt väsen som sväva fram i luften. Det var, jag har aldrig varit med om det liknande.
1: Ja, det kan vara väldigt intensivt. Men det är, ja, det är fantastiskt vad kroppen kan göra liksom.
2: Ja, det var som, det var som när jag opererade min hals när jag var 17-18. Då, då fick jag morfin injicerat. Det kändes ungefär så. Ja, det var helt, helt otroligt. Aha. Men det är väl de upplevelserna alltså som man måste, enligt min erfarenhet, pusha sig igenom de där jobbiga tiderna förrän man får uppleva de här riktigt, riktigt härliga upplevelserna.
1: Verkligen, ja. Men man kan få någon slags sån känsla av väldigt, väldigt tung styrketräning också tycker jag när man bara kör och kör och kör och det är för tungt och för jobbigt. Efter ett tag kommer den här liksom, endorfin-kicken av att man bara pressar, pressar, pressar så att man kan få nästan lika bra upplevelse bara genom att träna riktigt, riktigt hårt liksom, på gymmet. Oavsett mm. om det är cardio eller någonting annat.
2: Jag brukar få styrketränings, eh, sköna känslan som kommer efter det. Den brukar komma när jag kommer hem. Mm. Det är då jag brukar känna När, när svetten kallnar. Då, äh. Det är då det börjar, <laughs> det börjar kännas. Eh, men jag kommer ju från en, en bakgrund där jag, inte, jag tränade ingenting när jag växte upp överhuvudtaget. Jag var extremt överviktig och sen har jag liksom upptäckt allt det här i, i vuxna år. Vad är din, din historia? Har du en historia av, av uh, ohälsa före du kom till den punkten att du ville börja biohacka? Eller ville du börja bli bättre? Alltså,
1: ja, jag har ju aldrig någonsin varit överviktig eller så. Jag har alltid varit väldigt smal men däremot så var jag ganska sjuk av mig. Jag hade liksom mycket så kroniska... Eh, hals, eh, jag hade liksom kronisk halsfluss och var liksom alltid sjuk och mådde alltid dåligt hade alltid ont i magen, var alltid trött det var liksom alltid fel på någonting och jag hade ingen energi och det var så liksom svårt att koncentrera mig och sådana saker så att det var bara liksom allmänt dåligt mående och jag kommer ihåg det att när jag var 25 eller någonting sånt så insåg jag eller jag, jag minns att jag tänkte att ja, men jag är liksom 25, jag är typ en ung person Ska jag verkligen må så här dåligt hela tiden? Att jag typ känner att jag inte orkar någonting och är så trött och jag kan liksom inte träna. Och allting känns liksom tråkigt och segt och jag är ont överallt. och så där. Det känns liksom inte som att det är så livet ska vara när man är 25 liksom. Det är ju märkligt. Och jag gick ju till läkaren då och då och gjorde så här liksom... Ja, med lite olika utredningar och sånt. Och ja, de kom ju fram till att min tarm var ganska inflammerad. Jag hade sjukt högt CRP, som är en inflammationsmarkör. Den låg runt 30. Nu ligger den på 0, 1, 2 någonstans. Så att liksom, jag var ju väldigt inflammerad i kroppen. För att jag levde ju på bara socker i princip. Eh, och jag var dessutom först vegetarian i åtta år och sen vegan i två år. Så att jag hade ju liksom verkligen... Bränt kroppen hårt liksom, genom att försöka leva på bara massa skit eh, och sådär. Med perioder av bra matlagning och sådär. Min mamma är väldigt duktig på att laga mat och så. och Hon lagar alltid väldigt fin vegetarisk mat till mig. Men jag har liksom ganska mycket genetiska känsligheter och sånt. Så det funkar inte riktigt. Och jag jag mårde liksom aldrig riktigt bra. Så att det var ju därifrån som jag började min resa mot biohacking för att jag började ta reda på liksom, alternativ för att varje gång jag gick till läkaren så fick jag liksom aldrig något konkret utan det var bara ja men det är ganska okej okay, liksom, så att ja det är inte mycket vi kan göra och jag kände bara okej ja, men, ska, okay, men nej, jag får väl bara ta tag i det här själv liksom. så att det var på den vägen det var. Tröttnade på att vara sjuk och må dåligt och nu mår jag jättebra nu är jag liksom tio år äldre och i så sjukt mycket bättre form. Och jag ser bättre ut också liksom.
2: Vad, vad jobbade du med och vad gjorde du innan du kom på det här? För nu är det här väl på något sätt ändå din försörjning?
1: Ja, det kan man väl säga. Nej, alltså jag gick på Chalmers. Jag var ju student bara. Så att, eh, jag gjorde inget särskilt så. Jag bara pluggade. Försökte plugga.
2: Så du har aldrig börja, börja hålla på med saker som ingenjörer gör?
1: Nej, i princip inte. Nej. Jag, jag försökte jobba och sådär lite grann i början. Jag jobbade lite som forskningsingenjör efter jag hade tagit examen för Chalmers. Men jag började ganska snabbt skriva böcker. Bloggen var redan igång och ja, nu forskar jag själv. Liksom, så att, ja, och Min forskning är ju inspirerad från min biohacking. Liksom. Den grundar ju sig på tio år av egen research.
2: Vad, vad forskar du på nu då? Vad, är det, vad är ditt subjekt nu för tiden? eller ob objekt. Alltså, alltså, det
1: det pratade vi om för åtta dagar sedan innan vi fick internetproblem och det var ju det här med inflammation och, metabol och hälsa. Eh, att jag forskar mycket på diabetiker och eh, olika inflammationsmarkörer och sånt. Jag tror vi pratade lite om det i alla fall eh, och så, där. så det har ju ihop väldigt mycket med ketogen kost och så och se liksom. Hur livsstilen faktiskt påverkar väldigt, väldigt mycket för hur man kan öka risken eller minska risken för att råka ut för olika sjukdomar.
2: Om, om, om man kollar på, jag nämnde ju tidigare mycket med, med eller jag nämnde tidigare det med ayurvedisk läkemedelskonst det, och det är ju indisk kan man väl säga, indisk läkekonst. Det finns väl kanske flera olika grenar, Men den mm. fokuserar ju väldigt mycket, eller den är ju i princip enbart förebyggande. Det, det, det går ut på att ta bort orsaken till problemet och då har de väl tre olika kategoriseringar på vad man är för slags människa för, för, att, förenkla, för att förenkla det ganska mycket. Eh, och, och är man en viss sorts människa så ska man äta en viss sorts mat och det här är ju kunskap som folk har känt till i tusentals år.
0: Mm. Det
2: här är ju saker som har utvecklats... Alltså, det är någon, någon luring här som man hittat att ja, men om man äter grodblad eller whatever så, så börjar man må bättre. Om man har röd, och röd näsa. Alltså, och så har man bara liksom generation från generation. exempel Men man har liksom eh, föredlat den här kunskapen. Och då är det ju liksom empiri kan man säga. Eh, ja. Men helt plötsligt så kommer vår skola av vetenskap. Som vi kallar vetenskap antar jag. Och bara förkastar allting och säger att nej, men nu ska vi ha studier. Nu ska vi använda oss av den vetenskapliga metoden. Eh, här, kör tallriksmodellen. Så ser vi hur bra det blir.
1: Ja, det är högst märkligt egentligen. För det finns ju, det finns ju liksom massa så här intressanta observationsstudier där man har hållit på liksom i så här Kina och Indien i tusentals år. Precis som du säger. Liksom, och så där. Och jag, menar, jag har bott i Kina själv i tre år och... Där kombinerar de, där gör de liksom en kombination av västerländsk medicin och traditionell kinesisk medicin så fort man behöver vård på sjukhuset. Så att liksom man kan få antibiotika och man kan få C-vitamin intravenöst samtidigt. Liksom. Det, är inga, det är liksom inget hinder.
2: Jag har ju aldrig mått så bra som när jag var i Kina och bara åt kinesisk mat. Eh, ja, det var min, samma här. Det var min stora ögonöppnare. Och så sa han, för han, han kinesen som, som guidade oss sa så här, fråga inte vad det är i maten. Om de serverar det så går det att äta, liksom. äta bara. Eh, och, och då åt jag det. Och det var, jag, folk var så här, oj, ska du till Kina? Det kommer, oj, det kommer magsjuka. Och sånt. Du vet, folk, jag har ingen aning om varför folk håller på att säga att man blir magsjuk om man åker till Kina. Det är antagligen What? att man har varit i Thailand och, och, och fått någon magsjuk bakterie. Men jag mådde som fisken i, i vattnet liksom. Och det passar mig utmärkt att och äta på det sättet de, de gjorde.
1: Samma här. Alltså jag, sen tycker jag att folk överdriver ofta det här med att ja, men man äter så mycket kolhydrater i Asien och sånt, men det gör de ju inte. För ofta när man beställer in mat så Får man ris till maten så får man ju det sist. Så att man ska ju liksom äta riset efter att man redan har blivit mätt på det andra. Och alltså börjar man äta på riset så tar de ju nästan det som en förolämpning. Att ja, okej du var fortfarande hungrig. Det, maten var inte bra nog och sådär. Så det är ju väldigt mycket kött och väldigt mycket grönsaker och sånt. Det är ju inte så mycket socker och kolhydrater i maten som folk tror.
2: Och sen jag upplevde att riset mera var en sån här grej, Alltså som vi har knäckt ja. på bordet. Uh, precis det, det kommer ju, Man sitter ju vid sådana här Runda bord med glasskivor Som man kan snurra på ja. uh, Och så får man plocka i sig vad man vill Och det är ju typ vissa rätter Där man använder riser För att absorbera såsen typ. men, men det är ju inte som när du går och äter så här på Vad heter den här uh, Thailändska McDonalds-kedjan uh, Som finns <laughs> i Stockholm uh, Du vet vad jag menar där de friterar allting.
1: Uh, nej. <laughs> ja,
2: det, det finns överallt i, i Sverige så finns det ju någon mots, alltså det är en sån här snabbmat så, asiatisk, thai, vietnam, uh, Kina mat och där är det så här ris, ris, ris och så är det såser som är typ ja men det är typ som sirap.
0: <laughs> Okej, okay, ja.
2: Sweet chili sås och så är det jordnötssås och allting det är bara socker, 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 socker. Så är det ju inte när man äter i Kina.
1: Nej, nej, absolut inte. Jag tycker det är väldigt snålt med socker och kolhydrater. Och som du säger så är ju, ris används ju liksom bara som ett tillbehör. Liksom det, är ju inte, det är ju bara västerlänningarna som sitter och har ris till allting och ska ha liksom ett berg av ris. Så är det ju liksom varken i Kina eller i Japan.
2: Mm. Har du varit i Indien?
1: Nej, det har jag inte. Men där har jag hört att de äter väldigt mycket kolhydrater, däremot.
2: Ja, de... Jag, jag har inte heller varit där så jag kan, jag kan inte uttala mig men, men som jag har förstått det så, så har de också. Men där, där är det väl också lite att man ska följa sin egen individuella. Det är väl också det som är ayurvedisk lekekonst att man eh, tar väldigt mycket hänsyn till individen. Verkligen. Eh, för här är det ju mera så här, kollar man på en skolmatsal då är det så här, ja men du ska ha... Eh, en tredjedel po potatis, en tredjedel sallad och, och sen ska det vara en tredjedel kött. typ Eller jag vet inte som tallriksmodellen är så, det är väl typ en fjärdedel kött. Eh, och den största mängden mat är ju kolhydrater. För att salladen är ju också bara kolhydrater. Mm. Och ja, så alltså, kollar man på män män människors tandhälsa... Eh, Sen man introducerar den här högkolhydratdieten, kollar man på övervikt. Det har ju aldrig funnits så mycket överviktiga människor. Och det är ju inte bara på grund... Så, så är min tanke i alla fall. att Det är ju inte bara på grund av för att folk sitter stilla. Som många säger. Att det är allt stillasittande som gör att vi blir överviktiga. Nej,
1: absolut att de, inte.
2: Att de typ ger Faktum. bort gratis kolhydrater.
1: Faktum är att SVT publicerade idag en artikel om att träning inte gör... alltså att det Ja, en studie då på att träning inte gör så, så att man går ner i vikt så himla mycket som man tror, kanske till och med inte alls, utan att det är liksom andra faktorer som påverkar viktminskning så det handlar liksom inte om att man är för stilla stillasittande eller inte tränar utan väldigt mycket kommer liksom tillbaka till vad har du ätit?
2: Det finns ju många högljudda kritiker av lchf rörelsen som är alltså som utgår ifrån att Ja, men det enda du behöver göra är att du äter mindre än vad du... Alltså du förbränner mer än vad du äter. Och, och de bara menar att det är så här enkelt. Att ja, men det det, det, är liksom, det här är det enkla. Det, så, så är det bara. Men ändå så sitter människor och lider hemma på sina kamrar. Och mår dåligt över att de är tjocka. Man misslyckas liksom att se att människor på riktigt har ett problem och mår dåligt över det här. Och att det inte funkar att, att hålla på väga potatis på en matvåg som många vill att man ska göra verkligen så att he hela den grejen jag har ju tappat förtroende helt för um, för de, de kostråd som, som kommer Och ett, en rolig observation som jag gjorde jag vet inte om jag berättar det här heller för dig men berätta om min yrsel
1: eh, jag är osäker på det
2: ja, om, jag, om jag berättar om min så så får jag ta bort den här delen men Ja, för två-tre år sedan så, ja, för 2018, så vintern 2018 så fick jag jätteproblem med yrsel, alltså jag fick sån här gungning det kändes som att jag hade maldebarkment alltså att dålig landstegning att man har varit på en färja och så stiger man av och så fortsätter det gunga och, och det här hade jag liksom dygnet runt i princip och det, det kom första gången då i februari 2018 och så höll det på fram till ungefär april-maj och då var jag direkt till läkare, det var ju så obehagligt så att jag varit, det var fruktansvärt obehagligt. Och ibland så fick jag att det kändes som att jag föll genom en fallucka i golvet. Eller att jag föll bakåt. Att jag helt tappade balansen. Oj! Så jag blev, först blev jag sjukskriven. Eh, och, och så undersökte de mig för... Det, det var en, en läkare som sa att ja, men det här är virus på balansnerven. Att eh, ta sjösjukhet och så blir det bättre. Och bara håll ut liksom. Och så gjorde jag det och det blev inte, det blev inte ens marginellt bättre. Och så var jag till en annan läkare efter några dagar. Och hon sa att, eh, ja nej det här, det här är kristallsjuka. Eh, att du ta, gör de här övningarna så kommer det att bli bättre. Så fick jag övningar och så gjorde jag dem och så blev det liksom inte bättre. Och sen tog jag kontakt med en ny läkare och han sa, ja oh, nej det här. Det här är varken virus på, virus på balansnerven eller, eller kristallsjuka. Det här är ångest. Du är stressad. Nu sjukskriver du. Så sjukskrev han mig. Och så var jag hemma och vila och det blev liksom inte bättre. Och så blev det vår och sen gick jag ner i arbetstid och liksom försökte ta det lugnt. Och så blev det sommar och sen var det bra. Och, okay. och jag visste liksom inte vad det där var. Det var så jävla obehagligt. Och så återkom det vintern efter exakt samma mönster 2019. Och nu när det återkom, när det kom tillbaks nu i februari i, i år 2020... Eh, då blev jag liksom så här okay, nu, för jag hade första gången det hände så skrev jag på massa forum på internet jag hittade folk som hade samma problem men, men vi, det fanns liksom inga svar på det och, och så satt jag bara och, och funderade på alltså satt och djupade så men vad kan det vara va, 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 vad finns det för gemensamma nämnare så skrev jag upp alla gemensamma nämnare och konstaterade att okej okay, det här är under den mörkaste tiden på året och så funderade jag okej okay, vad, vad är det för vitaminer som som man drar Minst på den mörka tiden på det, okay, det, det är vitamin D. Och då börjar jag googla så här vitamin D och vertigo som då är det här namnet för den här. Alltså det, finns någon v, det, det är en lång förkortning i alla fall på, ja. på oförklarlig eh, snurrighet. Och så hittar ja. jag en hypotes om att det kunde ha att göra med D-vitaminbrist. Mm, eh, och att, att de här kristallerna, balanskristallerna, att det blir någon förkalkning på dem. Uh, och så läste jag den här, att det var någon förstudie där de hade haft 18 personer som de testade på och alla som hade haft det här hade fått en förbättring eller att, att det hade försvunnit helt. Och då, och då kollade jag vad maxdos D-vitamin var som man kan ta per dag. Och så maxade jag den och efter fyra dagar så försvann det. Och sen Oj, dess,
1: det var ju imponerande. Wow, och, vilken extrem D-vitaminbrist.
2: Ja, men sen, sen dess hade det varit helt borta. Och det roliga wow. var att jag skrev... Jag, Tre, tre personer som jag skrev det till då som är läkare och två av dem var så här oj intressant, det här var verkligen intressant alltså tillstånd är jättekomplicerad och det här kanske jag det här ska jag ta med mig liksom eh, för framtiden, att det kanske någon av mina patienter kanske kan hjälpas med, för jag har behandlat folk som har haft lite så här svåra yrselproblem som aldrig har blivit lösta, och så var det en, en tredje läkare som svarade så här jaha, nej men det finns inga bevis för att det är vitamin hjälper
1: Nej, det är det typiska svaret. Och det är det som gör en så jäkla trött när det kommer till vissa läkare. Att man liksom lyckas lösa någonting som är sjukt, komplicerat, men man lyckas ändå knäcka det och bli bättre. Och det är någonting som kan hjälpa andra människor. Och ändå är de inte intresserade. Alltså, det övergår verkligen mitt förstånd.
2: Mm. Men, men jag tycker att eh, mycket av det är den eh, attityden bland läkare som, som jag föraktar mest. Därför att man, man väljer att kolla blint på. Det som funkar för flesta antal människor. Men faktum kommer alltid att kvarstå att alla människor är individer och har sin egen genetiska uppbyggnad. Liksom. Det finns ingen människa som är lik den andra.
1: Verkligen, jag, jag håller helt med.
2: Vi kan väl kalla dem mainstream-läkare?
1: Ja, verkligen.
2: Sen finns det ju de läkarna. vi pratar lite om, om Timothy Noakes, eh, som, som inte får utöva. Eh, alltså, han får inte vara läkare längre. Um, ja. På grund av att han då har varit i Burma för lågkohlydratighet. Ja, lågkohlydratighet, låg jag sa rätt. Vad, 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 är, vad tror du att det är som gör att folk eh, och, och samhället i all, allmänhet är så extremt, extremt rädda? Och även fast man vet att det inte är så farligt som man har trott, fortsätter att alltså, re rekommendera folk att inte gå på lågkohlydratighet?
1: Jag tror det handlar mycket om beroende faktiskt, att människor är väldigt beroende av kolhydrater. Alltså även om det inte är ett så här beroende i dess mest strikta mening, utan så handlar det ändå om att man är så fest vid carbs att man kan liksom inte tänka sig ett liv utan... Och det känns liksom helt orimligt att inte få den där bullen eller liksom kunna äta den där pastan och sådana saker så att det känns liksom inhumant att man skulle rekommendera en sån sak. För folk är så liksom fast i sina tankegångar kring vad, hur de ska äta. Alltså mat och religion har ju väldigt många likheter.
2: Där finns det ju vettigare religioner. Eh, alltså religioner som ger vettiga kostråd. Jag. jag tänker på judendomen till exempel. Ja. Eh, det, där finns det är ju ganska alltså, koshermat är ju ganska ganska bra mat
0: ja, uh,
1: absolut
2: om man ser det på det Så det är väl typ det här med skaldjur som man kan ställa sig lite i de får ju inte äta skaldjur men jag mm. tror att det kanske har mer att göra med att den tidens vatten var lite förorenade och att man börjar må dåligt om man åt räkor, säkert uh, från botten av någon insjö, liksom uh, ja, ja men sen finns det ju många religiösa inslag. Alltså fasta finns som religiösa inslag i princip alla religioner. Verkligen. Och, och där har man ju där, det fattar man ju för flera tusen år sedan att, att det är bra att fasta.
1: Verkligen. Ja, 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 det har ju varit en dygd att fasta. Och det har varit en synd att frossa.
2: Mm. Ja, det är en av de sju dödssynderna. Precis. Och nu är det det enda vi gör. Ett kollektivt frossande.
1: Ja, vi frossar på allting. Vi frossar liksom sociala medier, vi frossar mat, vi frossar socker, vi frossar droger, vi frossar alkohol. Allt som, kan vi, allt som vi kan frossa, frossar vi liksom.
2: Mm. <laughs> Vad är din syn på, på fasta?
1: Nej, jag tycker fasta är väldigt bra liksom. Jag tror det är någonting som verkligen hjälper många människor. Men sen liksom så, jag, jag började ju fasta väldigt intensivt typ. Ganska snart eftersom, efter jag blev introducerad till lågkoldrat kost och liksom gick in i ketos och sånt så började jag utforska fasta väldigt mycket. Och tyckte det var väldigt häftigt att man bara kunde gå hur lång tid som helst utan att äta och bara wow vad coolt det här är. Men sen så insåg jag efter ett tag att okej okay, men för mig personligen som redan väger ganska lite och jag är kvinna med liksom ett väldigt känsligt hormonsystem och sånt. Jag måste vara lite försiktig med fasta. Och jag märker det också på väldigt många av mina kvinnliga läsare. Att de kan liksom inte så här dödsfasta varje dag. Eller liksom köra långfastor ofta. För att ett, liksom, ägglossningen ryker. Två, eh, männen blir liksom förskjuten. Tre, eh, det kan vara väldigt svårt som kvinna. Att dels vi har ganska låg testosteron och sådär. Om vi också ska liksom fasta massor så kan det bli så att vi liksom inte bygger så mycket muskler och sånt som man kanske vill om man är ute efter att bygga och sådär så, där. så att, för min del så jag var tvungen att dissa fastan eh, 2015 och eh, det var mycket för att jag hamnade hela tiden på styrkeplateåer för att ja, men jag är ju väldigt intresserad av powerlifting och liksom bli så stark som möjligt så att jag märkte att nej, alltså det här går ju inte. Jag blir liksom för svulten. Jag måste käka mina minst tre mål om dagen. Liksom. Keto-måltider. Liksom. Annars så går det inte. Annars så kan jag inte öka i vikt. För jag, liksom, jag, blev, jag blev liksom bara smal hela tiden. Och jag, det var inte vad jag ville ha. Jag ville ju ha liksom en muskulös kropp. Så det är lite olika hur man är byggd. Det är lite olika vad man tål. Jag har också liksom kvinnliga läsare- som mår jättebra av att fasta, som inte har någon påverkad på sin menscykel och som tajtar till, blir av med fettet de vill, får en jättesnygg kropp. Liksom. Så att man måste verkligen känna in hur det, hur det funkar för en själv och vad, man, vad man själv har för liksom näringsbehov och vad man själv har för energibehov, skulle jag säga.
2: Någonting som har växt väldigt snabbt nu är ju periodisk fasta. Ja,
1: eh, verkligen.
2: Och det är egentligen bara en återgång till hur vi höll på förut. Före ja. vi ska få oss kylskåp och före vi lärde oss salta eller att man kunde kasta ner det i en tunnel mm. i källaren. Då fick, ja. man ju, då fick man ju gå ut och så fick man börja jaga på morgonen. Och sen kanske vid lunch så hade man hittat någonting och jaga, någon äckor eller någonting som man grillade. Och så åt man det vid lunch. Och så hade man kvar mat på kvällen. Um, vad tror du är det som har gjort att, att folk har liksom återupptäckt det nu? Är det bara att det är en fluga eller...
1: Ja, jag tror att det är, att det är på modet och jag tror att folk har märkt att de kan gå ner väldigt mycket i vikt genom att fasta. Så att jag tror att det är viktminskningen som driver det som vanligt, liksom, att folk alltid vill tappa i vikt, alltid vill tappa i fett. Finns det något nytt sätt? Okej, okay, kan jag fasta mig ner i vikt? Ja, men kör på det liksom.
2: För jag menar den här periodiska fastan, för mig hade det bara liksom funka extremt bra magmässigt. Alltså, mm. min mage funkar jättebra på det och jag kör... Vanligtvis två mål om dagen. Alltså ett vid tolv och ett vid sex. Men nu, nu idag kör jag ett mål idag liksom. Och, och då, då blir det att jag fastar i typ ja, men 23 timmar fasta. För det mesta så har jag 16 eller 18 timmars fasta förrän jag bryter den. Och det är lite intressant också att kolla på ordet. Breakfast, det är ju break fast. För att man yeah. bryter sin fasta. Eh, och... Alltså det här med att frukost är det viktigaste målet på dagen. Bullshit enligt mig.
1: Ja, alltså det var på lite hur man ser det. Jag ser det som ett sätt att liksom leva med sin cirkadiska rytm. Som väldigt många äldre kvinnor till exempel. Som har testat att banta och testat att fasta. Och testat alla möjliga olika metoder. Eh, för att liksom gå ner i vikt och så. De kan behöva lägga in en strikt så här, frukost, lunch och middag för att liksom direkt när man äter på morgonen äta sin mat för att ta ner kortisolet eh, alltså få liksom en blodsockersänkning med en gång och få igång sitt grelin och leptin och att insulinet och allting sånt där fungerar som det ska och sen käka en lunch och sen käka en kvällsmat som är min kvällsmaten ska vara mindre än frukosten och sen så går man liksom och lägger sig några timmar senare och så upprepar man det här liksom och jag har liksom protokoll för det här som jag kallar för Leptin, leptin Reset Protocols och sådana saker, eller Circadian Protocols. Och det funkar väldigt bra för liksom en viss typ av människor, då, de som har liksom bantat sönder sina kroppar och inte längre känner sina egna hungersignaler. Men med det sagt så vill jag ju liksom inte säga att man måste äta frukost eller att man inte kan äta ett mål om dagen. Jag levde så i flera år och mådde liksom bra på det. Bara det att jag kunde inte gå upp i vikt när jag åt ett mål om dagen. Mm. Och det var mitt mål liksom.
2: Ja, alltså sen finns det ju... Jag vet att folk som har testat periodisk fasta som det, det funkar liksom inte. Det, hur, hur mycket vilja de än har så, så får de inte att funka. Men, men man får ju alltid jag får ju alltid jobba med att, att inse att det finns liksom inga universallösningar och sen finns det saker som funkar en period och sen slutar det funka
1: mm, Verkligen, ja men så är det verkligen att man testar någonting och man blir helt frälst och man bara wow hur har jag kunnat missa det här och så kör man så en lång period och sen plötsligt så bara nej men okej nu får jag testa något annat för nu funkar inte det här för mig längre mm. och det verkar vara så det är liksom
2: Ja, också saker som, som jag inte har kunnat äta förut som jag helt plötsligt kan äta. Som jag mm. uttäcker av slump. Att nu, nu funkar det. Och det man vet ju aldrig, alltså, kroppen leker ju sig själv när man, när man ger den paus. Ja. Um, men jag hörde, var var jag hörde det? Det var en bok tror jag jag läste. Jag läser så mycket böcker om kost så att jag vet aldrig var, var kommer ifrån. Men, men det ska i alla fall finnas studier på att... Håller man sig bara till en sak, att man äter mycket av en viss sak, så är det bättre för kroppen än att, än att hålla på att mixa. Känner du igen det?
1: Ja, jag känner igen hypotesen, absolut.
2: Vad, vad, vad Finns det mycket belägg för, för, för den hypotesen?
1: Nej det gör det väl inte utan det, det, mest, det som det finns mest belägg för är ju det här eat the rainbow, att man ska äta så varierat som möjligt och äta typ alla möjliga olika färger av alla möjliga olika frukter och bär och grönsaker och sånt. Det är väl det som man har liksom tänkt på längst när det kommer till typ modern så här kostforskning men det är ju ingenting jag håller med om utan jag håller ju med om att alla borde vara karnivåer liksom käka en grej, käka bara kött och svar. Det är vad jag tror hade gjort folk mest hälsosamma. Mm.
2: Ja, och många menar ju också att man ska avstå från kött på grund av klimatet. Verkligen? Det, det känns ju också som att... Um, för det där, där går ju det går ju annorlunda hela tiden. Ibland är kött en jättestor klimatbov och ibland är det inte alls det. Men frågan är om det är värt att... Eller jag vet inte, kanske. det kanske... Alltså det kanske gynnar klimatet att människor dör snabbare eller det, så sägs det ju i alla fall att, att desto mindre människor desto bättre för klimatet
1: Ja, jag vet inte om jag tror riktigt på det där och sen vet jag inte riktigt om jag tror på att alla måste äta samma diet liksom. bara för att vi förespråkar en karnivorisk diet som är mestadels kött och animaliskt så betyder ju inte det att vi tycker att alla i hela världen ska äta så, jag menar om hinduer vill hålla sitt vegetarisk kost så varsågod, kör på det om folk vill vara vegetarianer eller veganer, ja, absolut. Men jag menar, vi har ju hittat någonting som verkligen funkar här. Och jag kan hålla med om att modern djurhållning inte är så funktionellt. Att det är ganska konstigt att ha liksom stora anläggningar med tusentals kycklingar och sånt. Och att det kan, ja, det, det känns liksom inte sunt liksom. Men och, liksom bra djurhållning där man kan ha liksom där man kan föda upp och grisar och kycklingar på ett etiskt vettigt sätt liksom, där de kan ha sin frihet och man kan ge dem maten som de är ämnade att äta. Men då finns det ju absolut inga belägg för att vår diet skulle vara dålig, för det är ju även ett väldigt bra sätt att liksom, ja, men ur ett klimatperspektiv. Det är ju liksom bevisat flera gånger om.
2: Ja, och det är också, det förefaller ju också ganska, alltså bara för det sunda förnuftet, att, att om man har hundra hektar fält som kor får gå och beta på eller om man har hundra hektar fält som man odlar majs på och så låser man in korna i några kvadrat i en lada och så lagar man majs och skickar in det i korna eller om man har korna och beta på de där hundra hektaren och lever i symbios med naturen för att Exakt. skövlar man ner det där gräsiga och de där ängarna, då dödar man ju allt det biologiska mångfaldet. Alla djur som bor i jorden, alla blommor, alla humlor och bin och flugor och allt vad som bor på ängar. Eh, och och, då, då, har man ju, och liksom, då har man ju bara gjort allting på ett syntetiskt och naturligt sätt. Och, ja, och jag börjar må dåligt om jag äter det. Jag har ju norra Europas känsligaste mage tror jag. Jag skulle åtminstone kunna tävla i den känsligaste magen om det fanns en sån tävling. Och jag skulle komma bra till. Och där är det så här, om, om, om jag äter eh, nötkött så, så vet jag inom en halvtimme från att jag har svalt sista tuggan vad djuret har ätit. Om, ja. det, är, om det är gräsbetat eller om det är kraftfoder. Det är uh,
1: imponerande, verkligen. Men, Hur din... känner du det?
2: Ja, jag gråter på toaletten.
1: Ja, ah, okej, okay. det är den igen, på toaletten, okej. Okay.
2: Ja, jag kan, ba jag kan wow. bara äta kött där korna har gräspäta. Eh, wow. Och då mår jag bra. Eh, det är samma med kyckling. Eh, jag kan bara äta kyckling som jag äter i naturlig mat. Och därför är det så här, om, om jag går till en, till en restaurang, då vet jag direkt om, de har, om det är något brasilianskt kött liksom. Och det är en brasiliansk Därför är jag glad nu att bo i Småland. Jag bodde på Åland tidigare och jag har bott i Stockholm. Och i Stockholm så gick det inte att få tag på bra kött. Okay. För att det, det står att det är gräsbätat. Och de säger att det är bra men det är inte bra. Men när okay. man köper samma produkt nere i Småland så är den bra.
1: Intressant. Ja men det är, det är logiskt liksom. De smålänningarna är ju lite bättre liksom. Det är ju mer bönder och sådär. Mm.
2: Och sen du vet på Åland också. Då kan man åka ut till bonden. Och så kan mm. man få se kon. Man kan liksom boka en ko på förhand. Det är eh, häftigt. Mm. Och det, alltså man vet också att de enda som har, det enda som har vidrört köttet. Det är slaktaren. Mm. Det, det är liksom. Det är köttet man får också från gräsbetet. Det finns ju många gårdar som den enda. Ytan. Det enda de använder sin eta till i jordbruket är att laga mat åt sina djur. Och det är ju så, det, det så ett jordbruk ska vara. Inte att man Verkligen? ska klämma upp en massa havre och göra mjöl av det. Och koka gamla kycklingbitar i det och sälja det som KFC eller chicken nuggets. Liksom. Nej. Men det är igen, jag tror att mycket har med sunda förnuftor att göra. Och sen har det ju också blivit mycket politik kring vad man ska äta och vad man inte ska äta.
1: Det är ett väldigt stort problem, för det fastnar ju väldigt många att det känns liksom fel att äta kött, även fast kroppen säger att, nej men det här är rätt, jag mår bra. Ät kött så säger liksom eh, indoktrineringen, någonting annat, att nej men det här, det här kan ju inte må bra av, det här är ju jättedåligt och jättefel, och jag hade själv problem med det i flera år eftersom jag gick från att vara just vegetarian och vegan, att jag åt ju veganskt för att det var det maximalt hälsosamma. Så det var ju väldigt svårt för mig att acceptera att nej, men vänta nu, det här får ju mig att må dåligt. Och kött som egentligen är den ondskefulla kosten får ju mig att må bra. Det blev liksom så här kognitiv dissonans.
2: Mm. Och det, det var också det svåraste för mig att acceptera. För jag tyckte det var jättejobbigt att äta karneval i början. Uh, det var att när jag äter, jag kan äta, alltså jag kan äta ibland om jag kör... Och med alltså one meal a day. Då kan jag äta långt över ett kilo mat på en mm. gång i en sittning. Och när jag äter, om man säger att jag äter 1200 gram eh, mat, kött och fett eh, i en sittning. Ska jag äta motsvarande i kolhydrater så ska jag få en matkomma där det bara, alltså jag såg stjärnor och låg på sängen och bara försökte andas. Men jag, jag kan äta 1,2 kilo och så kan jag bara fortsätta min dag som vanligt. När det är kött.
1: Ja, oh ja. ja, samma här.
2: Och det tycker jag också är, alltså, det är också så kontra-intuitivt. Eh, För att det känns ju som att det här tunga, och du vet hur folk säger också. När, de använder ju en, det är en speciell lingvistik man använder inom den här plant food-kretsen. Och det är att jag vill inte ha ruttna lekdelar som kokar i min mage. Och sådana ja. saker. Eh, men alltså nu till exempel, jag, jag sänkte cirka 800 gram antikå precis före vi började och det är cirka en timme sen och jag känner inte ens av att jag ska ha ätit förutom nej. att jag har en skön mättnadskänsla liksom.
1: ja. ja men det är samma här och jag menar jag, jag körde ju också på det när jag var vegetarian, jag sa ju också sådana saker att nej men, alltså man vill inte ha liksom likdelar som ruttnar i, i tarmarna på en och nej gud vad ohälsosamt och man blir så tung av kött och man blir så däst och man blir så mätt men av grönsaker och vegetariskt så blir man så lätt Liksom, och det känns så le, nej, nej, så är det inte det är helt tvärtom liksom. man, det är ju av koldraterna som man får den här extrema matkoman mm.
2: ja för de, de sväller ju många, många grejer alltså, som mjöl till exempel, det ligger ju och i magen oh, ja. och, och alltså, att sänka en pizza är väl typ alltså, om man vill förstöra sin dag då ska man sänka en pizza
1: verkligen ja
2: för då, då då får man ju också en ganska så här jämn. Ett jämnt utsläpp av drogerna i kroppen efteråt. Det mm -hmm. ligger liksom att skickas ut långsamt. Och så hålls blodsocker ganska länge
0: högt. Mm -hmm. Verkligen. Eh,
2: så att det är. Och det värsta. Alltså gud vilka. Jag, jag fick minnen tillbaks nu från när jag flyttade till Stockholm. Och bodde precis ovanpå Stockholms äldsta pizzeria. Eh, och den missbrukade jag. Och då fick jag. Då hade jag dagliga matkormor liksom. Eh, så Fifan. jag det bara... förstår jag. <laughs> är det någonting som, som du känner att vi inte har pratat om som vi borde prata om? Någonting som ligger inom ditt eh, expertområde?
1: Jag tycker att vi, är, vi har pratat väldigt mycket om kost. Vi har pratat väldigt mycket kost och sådär. Och lite biohacking. Eh, och det är väl liksom mest det jag själv skriver om och sådär. Så, där. så att, eh, jag har inga ytterligare önskemål egentligen. Mm.
2: Så för, för de som lyssnar nu som... Känner att det här har varit intressant. Och kanske de vill veta mer. Vad, vad är första anhalt i, i din bokhylla?
1: Ja alltså. För det första så tycker jag att man ska besöka min blogg. MartinaJohansson.se Det tycker jag ska vara första anhalt. Eh, om man bara vill lära sig lite mer. Och ha det på, liksom, ett, ta in det på ett lättsamt sätt. Sen eh, tycker jag liksom. Ja men alltså börja sök på ketogenkost online och börja sök på biohacking så kommer det komma upp väldigt mycket intressanta träffar och jag rekommenderar att surfa runt på forum och sånt så. som sagt så har jag inte skrivit någon bok om biohacking men däremot så har jag skrivit bok om, en bok om ketogenkost som har blivit väldigt populär som heter Keto, den kompletta guiden till ketogenkost och där tar jag också upp just carnivore-grejen som vi håller på med liksom hur man gör för att käka typ 100% kött och vad effekterna blir av det och hur man gör det på rätt sätt och sådana saker. Eh, och så, så att eh, ja, det är väl vad jag skulle säga om den saken.
2: Mm. Har du någon podcast själv?
1: Nej, jag har inte det, men däremot så tycker jag om att gästa andras poddar.
2: Ja, men du kanske, du kanske får starta en podd då. Du ser ju att det går ju ganska bra nu eh, att göra det online, förutom att jag har problem hela tiden. Men det här funkar för, för din del i alla fall.
1: Ja men det har det, men jag tycker det är ganska trevligt när folk bjuder in mig till sina poddar och sådär. Jag tycker det är mysigt så. Så jag känner inget behov av att ha en egen ännu.
2: Mm. Det kommer snart, eh, tror jag. Det är, ju det, som är, det är ju det som är the thing just nu.
1: Mm, Okej, okay. men det är bra. Det, du som är från 90-talet kan liksom informera mig som är från okay. 80-talet. Liksom, vad, vad som är inne nu och sånt.
2: Ja, det växer som aldrig förr. Jag menar, radio var ju det första mediet som kom. Eh, ja. Och nu är det på väg tillbaka liksom, i podcastform. Mm. Så om 15-20 år så kommer vi nog kanske att se en, en ökning av Youtube eller, eller rörlig media. Aha. Men det som jag Aha. gillar med podcast är att, att man kan liksom konsumera dem var som helst. Allt från att sitta i badkaret till att vara ute och springa i skogen. Liksom.
1: Jo men det är sant. Det tycker jag också om med poddar faktiskt. Att man kan liksom bara lyssna när man står och diskar och liksom, träna och... Ja, det känns väldigt, det är ett fritt medium så. Mm.
2: Och till er som har lyssnat, eh, vi släpper ju nya samtal alla onsdagar. Eh, vi har med oss nya gäster varje vecka och ni får gärna gå in på www.samtal.ax där ni kan önska gäster ifall det är någon som ni vill eh, se dyka upp här i podden. Ni kan också gå in på www.patreon.com samtal där ni kan donera pengar på månadsbasis. Ni hittar länk på hemsidan där hittar ni också mitt nummer för Swish som är 070 3522472 0703522472 Alla donationer är otroligt eh, tacksamt mottagna för att den här, de här tiderna som vi lever i nu gör att jag är tvungen att att betala för en väldigt dyr men bra tjänst för att kunna spela in de här samtalen online. Producent för det här samtalet var Didrik Svan. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcastens samtal.